0: Sejam bem-vindos para mais um episódio de Blá Talks, hoje é episódio 33. Eu sou o Renan, para quem não me conhece, aqui do meu lado a Luana sempre conduzindo, ajudando a conduzir essas conversas.
1: Fala, galera. E aí, bora para mais uma noite muito especial, né, Renan?
0: Hoje vai ser, hoje vai ser.
1: <risos> Tem que ter muita essa Muita polêmica frase. hoje, muita polêmica. Que nada.
0: Bom, antes de iniciar, eu queria falar de um evento legal aqui que um... Agora é amigo nosso, né?
1: É, O, o Roger, Roger
0: Ruviaro que a gente conheceu essa semana, quando a gente foi na rádio, ele falou lá, lá no programa Caminhos da Noite, do Paulo Ricardo. E o Roger vai fazer um evento agora, que acho que ele ainda não lançou oficialmente, não tenho certeza. Mas o nome do evento vai ser Fábrica do Noel, vai ser no Costa da Montanha, e vai ser um evento bem legal. Eu vou tentar falar... Um... Eu vou falar meio brevemente, porque na verdade a nossa ideia... É que ele vem aqui falar pessoalmente sobre esse evento, né? Explicar de onde que surgiu a ideia de fazer, que foi lá porque o pai dele já fazia esse evento também, né? Mas esse vai ser um evento... É... Deixa eu ler aqui. Agora eu é meio complicado. Então, esse evento ele é totalmente beneficente para arrecadar uhum. alimentos para as famílias e brinquedos para as crianças. A estimativa é de que consiga ali duas mil pessoas esse evento. Então, vai ter food truck, vai ter truck de shopping. E a entrada ali vai ser com... Brinquedos e um quilo de alimento, né? Uhum. E tudo isso vai ser disponibilizado depois para algumas comunidades aqui da, de Santa Maria que ainda vão ser decididas. Daí vai ter vários cantores que Bandos, gratuitamente né? vão tocar lá nesse evento, então acho que vai ser bem legal.
1: Vai, vai ser muito então, legal. Então eu
0: vou deixar para ele vir aqui, né, Roger? Tu vai vir aqui. Falar <risos> que eu quero que ele conte a ideia, Da onde é. surgiu essa ideia, que é muito legal, assim.
1: Sim, e é muito legal, né, fazer eventos dessa maneira, né, para alegrar as crianças. Então, muito interessante. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, vou falar também é, do Museu Sushi Bar, que a gente foi. Foi super legal, então fica a indicação aí para quem quiser ir, se divertir, comer um sushi, muito Até o
0: Charles, que não gostava de peixe, comeu e agora virou não, um sushi né? É,
1: eu fiquei com medo que ele tava <risos> comendo tudo já, tipo, só pra ver o quanto é bom. <risos> e vamos lá, né?
0: E pra quem tá assistindo ainda e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, pra, isso ajuda bastante a gente na divulgação. E estamos também nas outras redes sociais, para quem gosta de ouvir pelo Spotify, outros agregadores e podcasts também, a gente está em tudo. É e TikTok aí. também, tá bombando lá.
1: É, lá. Os tá. quotes, <risos> os polêmicos. Hoje
0: vai sair cotes polêmicos.
1: O Renan se diverte com o TikTok, eu fico de cara.
0: Não, aquele próximo vicia, tá bom?
1: E bora é, falar sobre a nossa convidada, né? Isso, que é a apresentar. doutora Júlia Berger, né? Que é psicóloga clínica. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável.
2: Ai, eu que agradeço a presença é... e o convite de vocês, assim, eu já acompanhava o trabalho, já admirava, eu gosto muito da plataforma podcast e ter na cidade, eu acho que é uma coisa muito legal, muito bacana, assim, pra ver como tá se aproximando esse tipo de comunicação. Uhum. E até pra gente conhecer outras áreas, outras profissões, outras questões, então, eu acredito que vem pra agregar mesmo, é um trabalho muito importante. Ah, que legal. E, como eu disse, eu sou... Eu assisto muito, né, uhum. uh, comentando com vocês antes, assim, e quando eu vi que tinha em Santa Maria, eu disse, nossa, que
1: bacana, muito bacana o trabalho de vocês e, de novo, obrigada. Ai, obrigada. <risos> a gente realmente pensou nisso, sabe, uhum. que como nós não somos de, é, de Santa Maria, né, a gente... É... Uhum de Blumenau, Santa Catarina, é, é. e aqui tem tanta gente legal, sabe, assim que eu digo, né, com conhecimento, né, que, que se especializa tanto. Uhum. Então acho que tem que levar isso para o mundo, uhum. né? E o bom é isso, né? Que tu não fica, claro que é bom que o pessoal da cidade assista, né, e valorize é. esse trabalho, mas que principalmente para te chegar em outros lugares também, né? Exato. E levar profissionais que são tão competentes quanto Exato. Muitos outros que tem, é. né? E,
2: e o YouTube é uma plataforma também, o Spotify, assim, é, são plataformas muito importantes, assim, que uh, hoje a gente tá se aproximando muito disso. Então, a pessoa tá viajando, ela tá escutando, ela seleciona o que ela quer ouvir também, né? Uhum. Então, eu, eu tô muito adepta, assim, eu adoro, adoro mesmo. Uhum. E, e que bacana tem em Santa Maria, acho que é um avanço, assim, na comunicação, e no conhecimento. Ah, que legal. muito importante E, e o
1: Renan tá dá
0: louco. Dá pra aprender muita coisa né, com podcast. Nossa.
1: Exato. Dá pra aprender é muito muita bom. coisa. Sim, eu Guria. Eu, a gente postou um, um Reels, né, de, que hum. eu tava dizendo pra uma convidada que já fazia hum. podcast. Um, pod, um podcast até bem famoso, assim, no Brasil todo. E daí eu falei que a gente fica mais inteligente ouvindo podcast. Exato. Assim, porque eu acho super isso.
0: Eu tô estourando aqui.
2: Aqui? E, e eu adoro, é, eu adoro, assim, e vocês também, eu achei muito interessante as temáticas, assim, Ai, de que bom. questão de empreendedorismo, uh, de falas, assim, de, de experiência, de, de vida de pessoas. Então, acho que é isso, sabe? É as pessoas se aproximarem, uh, ter essa troca, então é muito importante. E conhecer, né, é, é, pessoas... É uma novas. forma de tu,
0: é tu poder legal. ver aquele determinado assunto de uma forma um pouco mais completo, assim, eu digo. Exato. Que é diferente de, ah, vou assistir Exato. um programa na TV, é uma coisa, o tempo é muito caro, assim, então é. tem que ser uma coisa muito, muito é. rápida, tu não consegue entrar nos detalhes uhum. e, e esse tipo de de mídia do jeito que a gente está fazendo a gente consegue aprofundar bastante exato assim, Sim, tu aquilo.
1: não tu tu consegue explicar a fundo né o que que tu quer falar né exato e tempo, é. na verdade a gente coloca não coloca tempo né e é. vai indo né é. não e, e assim e às
2: vezes determinados assuntos que não tem vídeos não tem assim é, pessoas ainda falando sobre tu consegue encontrar nessas plataformas. Assim. É, então, é, é muito importante. Muito Bem importante legal. mesmo. É um trabalho que eu espero que cada vez mais seja valorizado, porque contribui muito para a sociedade. Ah, que uma legal. coisa
0: interessante é que né, a gente começou fazendo uma vez por semana, daí a gente passou para duas, só que estava muito puxado. A gente teve que voltar para hum. uma, pelo menos até esse ano terminar. Né? É. Uhum. E conforme a gente vai fazendo, a gente vai ficando, digamos assim, mais conhecido, a gente vai conhecendo também outras pessoas que não estavam, dizendo a nossa bolha. A gente começa, meu, essa pessoa ia ser é tão legal de conversar. Você hum. diz, meu, aquele outro também, aquele outro também. Daí quando tu vê, pô eu vou ter que fazer todo dia pra poder conversar com todo mundo, né? <risos> daí, pá, tem que ficar selecionando, é bem difícil isso, daí. Verdade, é bem verdade.
1: Difícil. É, mas o ano que vem a gente retorna, né? Com duas vezes na semana. E que é, é, e daí o nosso bebê vem junto, né? Que ah. já. É. Imagina. <risos> o Charles vai cuidar dele. Se ele chorar, a única coisa que vou fazer é vou ter que dar uma saidinha ao vivo, né? Mas tudo bem. Mas é, é aquilo,
2: né? O ao vivo é a melhor. É a melhor. É. Assim, eu, eu comecei a fazer lives no. No meu Instagram profissional, uhum. e aquilo, né, tu não controla o que aconteceu, aconteceu, então quase já caí de, de banco, assim, uhum. tava sentada, e eu fui fazer um gesto muito para trás, e, e quase caí no meio, daí eu já disse, gente, é isso, é isso mesmo, uh, vamos dar continuidade, e aquilo, é espontaneidade, eu acho uhum. que é importante ter isso também, sabe? É é, a gente poder é, sair um pouco do lado, trazer a informação profissional, mas também ter essa espontaneidade de se uhum. aproximar das pessoas. Porque a gente também é, a gente também e, e isso tem um lado positivo. Uhum.
1: Eu é. acho porque é essa questão que a gente escuta muito do cancelamento, né? Exato. E você que entende de cérebros, né? Que tá... é. <risos> Ela trouxe um aqui pra apresentar pra nós e eu tô super curiosa. É, acho legal começar com esse assunto, então, né? A questão de uhum. cancelamento na mente das pessoas, eu acredito que isso tem sido muito negativo, né? Sim. Então, assim, a partir do momento que tu faz um podcast, consegue se expressar uhum. e as pessoas entender porque pelo menos uhum. eu, quando escuto um podcast, independente de quem seja, uhum. independente de quanto a pessoa errou ou não errou, porque errar é humano, né? Sim. Então, tu se aproxima da pessoa, né? Tu se sente mais próximo uhum. e que tu, tá tudo bem, né? Então, eu acho legal o podcast por isso, porque às vezes trechinhos pequenos... Não tem... Só tem aquilo, né? Não tem uhum. início, meio e fim de uma, de uma história ou de uma situação, né? Exato. E o podcast não, né? Dá tempo de tu... Se tu falou alguma besteira, tu ainda consegue, né? Tipo assim... Uhum. É. Então, assim, eu gostaria de saber de ti como que funciona essa questão... É, nesse mundo atual, né? Ser psicóloga, né? Uhum. É, essa questão de cancelamentos. Isso tem incomodado muitas pessoas. Como é que... O que que mais vem... É, te buscar, sabe, no, no uhum. teu consultório Enfim, na, nas tuas consultas O que, que as pessoas mais buscam, sabe
2: é, A questão do, do Cancelamento na internet Eu acho que ela veio muito é, De 2019 Pra cá, que se começou a falar Bastante dessa palavra, assim E as pessoas na internet Elas são cruéis uhum. E foi uma das Assim, eu, sou, eu me formei no meio de 2018 uhum. E eu relutei muito Pra entrar na internet Uh, não pela questão do cancelamento, mas pela questão de o que, que eu vou estar tá colocando na internet, como é que as pessoas vão estar interpretando. Uhum. Porque eu lido com saúde, eu lido com o ser humano. Apesar de eu não tocar, eu... é como se a gente fizesse uma cirurgia sem utilizar as mãos. Né? A gente uhum. trabalha o cérebro da pessoa, a gente é, trabalha as emoções... Então, a, a questão do conteúdo, o que é que tu vai colocar ali, como a pessoa vai interpretar, é muito importante. Então, uh, assim, eu não vivi ainda situações de, de, de cancelamento e tudo mais, mas eu vejo muito. Uhum. Eu vejo que a internet, às vezes, ela tem um lado positivo, como a gente está comentando agora, né? Sim. Mas ela tem um lado muito tóxico, que as pessoas se comparam. Né, com vidas é, que não existem, com uhum. corpos que não existem, com enfim vários fatores assim que é, têm aumentado, têm deixado as pessoas é, doentes assim, tem que se comparado, sabe? Ah, aquela pessoa dá certo porque eu não. Só que as pessoas não conhecem a vida do outro a fundo, o dia a dia. Elas têm ali alguns pontinhos durante o dia ali dos stories ou então do, do, do feed, mas elas não sabem a realidade. Uhum. Então, essa também é uma preocupação minha, né? De não mostrar uma realidade que eu não vivo. Então, o Instagram profissional, quando eu retornei, foi eu conversei muito com o meu terapeuta, né? Com o meu psicoterapeuta e disse pra ele assim, eu sinto que eu quero, mas eu ainda tenho esse receio. E ele disse, mas seja tu ali. Uhum. E eu disse, vou tentar, porque se não der certo, ok, não deu de novo. Uhum. Então, essa vez foi a terceira vez que eu entrei para o Instagram e foi quando realmente começou a acontecer, sabe? Uhum. Começou a vingar. Uhum. E uh, eu nunca lidei com a questão do cancelamento, mas eu vejo e, e vejo, assim, com... Não. Tanto com psicólogos, mas é, 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 com pessoas do meio público, assim, retaliações, né, acho que a internet ficou uma terra sem lei, parece, né, as pessoas podem falar o que querem, o que pensam, e às vezes até tu, o fato de tu não pedir uma opinião, não dá o direito da pessoa dar aquela opinião, e as pessoas acham que na internet tu postou uma coisa, é... aquela pessoa tem o direito de dizer o que quiser pra ti. Mas talvez na rua e, e assim, olhando no olho, uhum. ela não vai dizer. Então, o que eu recebo que me incomoda hoje são mais assédios, assim.
1: Uhum.
2: Que eu acho bem, bem chato, bem complicado. Tento não expor alguns, eu já fiz. Uhum. Ah, é... contigo isso.
1: Uhum. E é... Parece que não pode ver mulher de jeito nenhum, É, né? é... 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 é
2: e, e eu fiz as fotos profissionais e, e me vem um sentimento, assim, meio... Bom, essas fotos profissionais, inclusive, eu fiz com, com um fotógrafo que faz esse tipo de foto. E é uma foto pra gente se apresentar pras pessoas. Uhum. Ela tem o um intuito, assim, de, de conhecer, que nem uh, qualquer outro profissional. E aí, as pessoas, homens, na maioria, se acham o direito de comentar alguma coisa. Então, já li cada... Uhum. Então, só apago, bloqueio e deu, sabe? Uhum. Alguns... É, quando ultrapassam, assim, eu já fiz um exposed, um, ah, é assim, já coloquei ali. Ah, no... tá certo. Coloco porque, assim, cada profissional tem o seu limite. Uhum. E o meu sempre foi o respeito, sabe? Então, acho que tem que existir esse respeito. E se a gente só se cala, as coisas só perpetuam.
1: Aham, uhum. eu também concordo.
2: Então, é... então, acho que assim que essa questão de cancelamento ela é uma questão que adoece.
1: Aham. Uhum.
2: Uh, mas principalmente acho as, as celebridades, as pessoas que têm mais contato com a rede social, mas o que eu vejo em consultório e na minha vida profissional é a questão da comparação. Aham. Uhum. Ai, poxa, que corpo lindo, que vida maravilhosa, aquela pessoa só
1: viaja, aquela pessoa Eles só... Eles não, não
0: conseguem quê. ter ideia que isso não é real?
2: Pois é.
1: Eles
0: realmente acreditam que aquilo é real, será? Mas
1: eu acho que, às vezes, o cérebro buga, né? Tipo, tu entende, né? Não sei como depende é que funciona do... isso. É, depende de, de como
2: a pessoa, como é a personalidade da pessoa. Tem pessoas que são mais suscetíveis a acreditar o que tá ali. Hum. Entendeu? Tem outros que conseguem fazer o discernimento. Não, mas peraí, não é bem assim. Entende? Mas, eu digo, os jovens, essa geração mais jovem. Até Aham. a geração do TikTok, assim, que é uma geração ali é, que veio muito, né, num boom, uhum. uh, é uma geração que se compara bastante em, em relação ao corpo. Por mais que hoje a gente viva já é, muitos pensamentos uh, uh, é, se referindo a normalizar né, uhum. a mulher, principalmente... E, e até o homem também, né? Porque também ele tem uma figura social, assim, que tem que estar tá sempre ok, tem que estar tá sempre bem. Uhum. E muitas vezes não procura ajuda psicológica. Então, eu acho que é, nessa questão, assim, tem pessoas que conseguem ter esse discernimento, que vão. E isso é uma das coisas que eu valido bastante na, na, na terapia. Uhum. Né? Eu sempre digo que bom que tu buscou ajuda, que uhum. bom que tu venceu isso. É, porque ainda é um tabu. Uhum. A gente hoje tá, é, imagina, num, viveu um período de pandemia, ainda vive. E muitas pessoas uh, 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 têm essa questão com a psicologia, com a psiquiatria. E tu vê assim que, é, se a gente for a fundo, não é tudo isso que a gente imagina, assim, de, de misterioso na, na, na psicologia. Ela tem se tornado uma ciência, sabe? Eu procuro ir para esse lado. Uhum. Uhum. Com a linha que eu trabalho uhum. Então, mas o que eu vejo mais nessa questão que tu me perguntou É, é a questão de comparação, assim uhum. Que as pessoas acabam sofrendo E vendo que com o outro dá certo E que a vida do outro é perfeita uhum. Que faz viagem, que tá super bem no trabalho E a gente sabe que tem dias que a gente não tá bem Tem dias que a gente tá bem Tem semanas, tem, sabe, momentos Então é um pouco normalizar isso, sabe? Uhum as
1: emoções eu vi alguns, até tiktok e rios e tudo mais é, que mostra assim, ai ah, eu tenho que, sei lá cuidar do meu filho, é, ir no cabeleireiro, trabalhar, ir na academia, ler um livro, viajar. Então, assim, tipo, há é, 24 horas de uma pessoa hoje, não, não dá não pra dá. fazer tudo que a gente quer fazer, né? Não dá. Mas então, eu... eu acho que isso cria muita frustração, né? E faz com que a gente realmente precise fazer terapia e conseguir lidar com isso tudo, né?
2: Exato. Eu vejo pessoas também dizendo, assim, que... É, ah, eu não consigo fazer tudo que eu planejo pro meu dia. Mas eu digo assim, bom... Mas se tu conseguiu fazer pelo menos uma coisa que tu planejou, é... já fica orgulhoso. Uhum. Porque ninguém consegue fazer isso. Se a tua personalidade não é de uma pessoa que gosta de acordar às 5 horas da manhã para correr, tá tudo bem. Uhum. Se teve isso também, sabe? Não, porque as pessoas têm que acordar e tal. É saudável fazer exercício físico? É. É saudável ter uma rotina, uma alimentação? Eu uhum. sempre prezo isso, né? É a saúde, no geral, porque não é só a mente. Tá uhum. tudo interligado. Então, é importante. Mas também não é uma questão, assim, que deve ser é, um padrão para todo mundo. Uhum. Uhum. Porque acontece justamente isso. Esse adoecimento, poxa, não tô dando conta, não sou suficiente. E aí que começa o, ado o adoecimento psíquico.
3: Uhum.
0: E da... dessa... Eu imagino que a psicologia deve ser uma área bem abrangente, né? Sim. Qual, qual que é a área principal, assim, do teu trabalho?
2: Bom, eu, é, eu não pensava em ser psicóloga. Eu queria fazer engenharia no início, assim, uhum. queria, até prestei vestibular. Depois, decidi, assim, na, na grade de, de opções, vou tentar. E aí, acabei gostando muito do curso. Uh, teve algumas abordagens que eu não identifiquei. Uhum. E aí, no quinto semestre, assim, já na metade do, do, do curso Eu já tinha me decidido o que, que eu queria Já tinha, que é a terapia cognitivo-comportamental E no oitavo semestre abri uma turma aqui em Santa Maria Senão eu terei que ir para Porto Alegre, né, fazer E eu já comecei a fazer, assim, sem terminar Já podia, né, tudo com nos conformes uh, Eu já comecei a fazer E aí eu comecei a atuar bastante na clínica Hospital, clínica, é as áreas que eu mais me direcionei. E aí, na, na clínica escola, eu atendia é, funcionários, alunos. Era ali da FN mesmo, né? Que é a uhum. antiga Unifra, que agora virou Universidade Franciscana. Isso. E então, uh, desde cedo, assim, eu já decidi o que, que eu queria. Então, eu terminei a faculdade e aí fica aquele limbo, e agora? Acabei a faculdade. O mas... que eu vou fazer? É. Cadê os pacientes na minha porta? Cadê a minha... Sabe? E aí, como é que foi? É. é um processo, assim, também que a gente é, tem que lidar, porque tem a questão da comparação, né? tu vê outros colegas já uh, iniciando super rápido, já fazendo, e, e a gente precisa entender que cada um tem seu tempo, tem a sua, um, é, a sua velocidade, tá tudo bem. Uhum. entende então isso a gente entende muito no próprio processo uh, psicoterapêutico que é algo que a gente precisa fazer o psicólogo ele é recomendado fazer né tanto isso quanto supervisão clínica dos uhum. casos para não misturar coisas pessoais com uh, do paciente então uh, aí eu, eu gostei muito da psicologia clínica da TCC e que é a abreviação da terapia cognitivo comportamental e demorou um tempo, demorou uhum. um tempo, eu me autocobrava bastante, também vivi momentos de ansiedade, fiquei perdida, comecei a prestar concurso, daí vi que não era o que eu queria. Uhum. Ah, tipo,
0: aquele negócio tipo, meu, eu terminei, preciso fazer... É, preciso fazer, não fazer alguma cons...
2: coisa, é, eu preciso, sabe? Uhum. Então, eu comecei a me colocar, assim, essas é, autocobranças que acabaram me adoecendo por um tempo. E até eu entender que não, não iria acontecer de uma hora para outra, foi um processo, assim, difícil, sabe? Eu precisei cuidar da minha saúde mental, mas eu sempre entendi que eu tinha que cuidar, né? Uhum. Então, durante a minha graduação, eu já iniciei a psicoterapia também, pessoal, mas mesmo assim... É aquela coisa, Santo, né, casa não faz milagre, então a gente também precisa de ajuda. a gente Quando também tu sobra. terminou
0: ali, daí tu começou a sentir essa, essa questão, tu sabia que tu tava tendo esse problema ou tu, não, ou tu não tinha noção?
2: Eu, eu notava. Ah, tu sabia? Eu notava. Eu, Mas eu...
0: tu não conseguia ter um autocontrole não. sabendo. Eu, eu que você tava passando por isso.
2: Aí é que tá. É por isso que a gente precisa de psicoterapia. Porque apesar da gente saber, é muito difícil aplicar com a gente mesmo, a gente vai aplicando conforme o tempo, uhum. sabe, vai se autoconhecendo, mas tudo depende da carga emocional, então pra mim era uma carga emocional alta, que eu já não, assim, quando a pessoa consegue ter um controle, a gente diz que a carga emocional não tá tão alta, uhum. ela já tá entendida do assunto, ela já tá, sabe, ok, uh, mas chegou num ponto em que eu comecei a ver, opa, Tá me atrapalhando. Uhum. Fica disfuncional que a gente chama. A vida. Entendi. Sabe? Assim, tu não consegue mais se concentrar nas coisas. Tu fica é, distraído Tu sabia das consequências também, é. então, né? Então, com isso.
1: E é. Tipo, exato. sempre a, a, o auxílio de um psicólogo sempre é melhor, então. Exato. Né? Antes e, de chegar no limite ali, né? E, e eu deixei chegar. Uhum. E eu,
2: sendo psicóloga, já na formação, eu deixei chegar, sabe? Eu vi que eu. Quando eu procurei ajuda, eu já poderia ter ido antes, assim, uhum. sabe? E, então, foi um processo, assim, muito também de autoconhecimento, de introspecção. E, a partir disso, assim, eu, quando eu comecei a melhorar, eu disse, não, então vou indo aos poucos, vou procurando. E aí, surgiu é, na clínica da... Porque a gente sempre pensa, não sei, eu, né, pelo menos na, na escola ou... Na faculdade que os professores não iam me reconhecer, porque tem muito aluno, né? Uhum. Então, eu sempre passava por um professor já meio tipo, será que ele vai lembrar de mim? Daí, da pouco, ai tudo bom? E eu, ai, oi. E eu, ai, ah, que bom que lembra de mim, né? E, então, eu... Teve uma professora minha que é, abriu portas para mim na clínica dela. Uhum. Aí, eu comecei a atuar com uma paciente e depois... O um tempo foi aumentando uhum. a Mas
0: isso foi meio... depois da tua formação Sim, Quanto sim, sim Quanto tempo demorou esse processo?
2: Eu fiquei eu adoeci em assim, 2019 E em 2020 Quando eu tava melhor Eu comecei a, a trabalhar uhum.
0: Já tava na pandemia ou ainda não?
2: Já, é. já tava na pandemia é, daí teve mais esse agravante pois, da pandemia, é. que eu achei, meu Deus, como é que vai ser agora, né?
1: Mas as pessoas buscaram bastante psicólogos Buscaram, também, e a né? gente
2: não fechou, né? Foi uma área que não foi fechada, assim. Foi uhum. uma área que continuou trabalhando, né? Uhum. E então, com todos os cuidados, assim, no início era tudo. era, era A poltrona tava revestida, <risos> era uma coisa assim, uhum. ó, uma bolha. Mas era necessário, porque uhum. até porque não tinha vacinação ainda, Sim. né? Então, Sim,
1: a gente e nem tomou... tinha muito conhecimento também, né? Exato, é, é,
2: exato. E então, aí eu comecei, e foi indo, sabe? e E eu não tinha, assim, eu já tinha uma habilidade, porque eu fiquei muito tempo na clínica, escola, sabe? Eu só troquei uhum. de professor. E eu tive professores, assim, muito bons, que me prepararam muito bem, assim, foi muito bacana. Pra eu decidir o que eu queria. E aí, eu vi que ali era o que eu que eu queria para minha vida. Essa que tua era... área
1: é o que que entra ali, que eu não conheço, assim. Então, eu gostaria que tu explicasse um pouquinho. Bom,
2: eu atendo é, adolescentes e adultos. Uhum. A minha ideia inicial era atender adultos. Eu gosto de crianças, de idosos. Mas são áreas, assim, que a gente precisa de uma dedicação bem puxada. Porque a família também envolve pai, mãe. Então... Uhum. E no começo ali, eu recebi uma paciente adolescente. E eu pensei assim, ah, e agora, né, vai ser um desafio e tudo mais. E aí eu adorei atender adolescente.
0: Adolescente para que idade, assim, exatamente?
2: Eu, a partir de 15 anos, é. por aí. É, eu adorei, eles são muito legais. Uhum. <risos> eles são muito legais, são muito divertidos. Então, é, eu acabei me apaixonando por isso também, pelo desenvolvimento, pelas questões da, da adolescência. E aí, fiquei no nicho adolescente e adulto. Tem psicólogos que atendem, a é, criança, um, colocam tudo ali, né? Então, desde o idoso... É, mas eu preferi focar porque, uhum. até para entregar um trabalho uh, uh, com mais qualidade. Uhum. Porque uhum. a gente sabe que exige tempo, a gente sabe que exige estudo... Né? Então, tem muita coisa acontecendo fora do, do que a gente chama de setting terapêutico, né? Que é ali o local do, da terapia. Então, a gente precisa desse estudo constante. Uhum. É, então, aí eu fui para essa área e, e, a, e a terapia cognitivo-comportamental, ela surgiu da psicanálise, uhum. tá? Porque os escritos do, do Freud... Eles são bem legais, bem bacanas de ler. Mas teve o, o que criou, até ele faleceu mês passado, com 100 anos. Nossa, Que olha. criou uh -huh, a, a terapia cognitivo comportamental Ele viu que faltava algumas coisas, algumas técnicas, algumas uhum. coisas urgentes, assim. Uhum. Uh, então, por exemplo, ah, transtorno de pânico. É uma coisa que você tem que tratar urgente. Não adianta saber da infância da pessoa, sabe? É, é algo que a gente precisa ter um manejo um pouco mais rápido. Hum, inclusive entendi. em urgência, inclusive em internações psiquiátricas, inclusive em, em é, é, questões do paciente na, na própria terapia. Então, é, a cognitivo-comportamental tem muitas técnicas, assim, tem muito trabalho científico e, e assim tem uma questão muito importante para falar, que a psicologia ela se tornou profissão em 1960.
3: Uhum.
0: Nossa. É meio recente. Exatamente.
2: É e esse ano, uh, o transtorno de pânico, ele completou 40 anos uhum. no DSM-3. Então, imagina o que as pessoas sentiam antes disso. Eu fiz um breve estudo, assim, e acontece mais em mulheres. E achavam que era um problema, assim, de até ela engravidar.
1: Uhum.
2: Porque o hormônio da gravidez... Ele traz uma sensação de, 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 de do que a mãe? Sim. Pode ver, não sei se... Eu tive viu... pânico
1: antes de engravidar. De engravidar. Ou, tive algum... Mas
2: quando tu engravidou, tu
1: sentiu uma melhora, assim? Aham, uhum, uhum. muito. Uhum. É, então... Eu é... nem senti mais, eu uhum. acho. Só num dia que teve um problemão, daí eu tive... Eu não uhum. sei se foi... Na verdade, eu não sei se é pânico ou ansiedade, não cheguei a entender, mas melhorou muito, uhum. assim. É, e, e, e,
2: e na, na época, eles uh, diziam que era um problema de útero vagante. Hum. Que eram as mulheres, assim... A cura delas estava na gravidez.
1: Uhum.
2: Olha que interessante. Uhum, pintava em quadros. Mas
1: isso é porque assim, os é a questão dos hormônios, dos hormônios.
2: mesmo? hormônios. Uhum, daí eles achavam que ah, ela engravida, ela melhora, entende? Uhum. Isso quando não tinha estudo nenhum ainda, né? Quando não, não, não sabia o que, que era Sim. transtorno. Então, ele é recente também. Muitas pessoas... Há 40 anos atrás, sentiam os sintomas e não sabiam o que estava acontecendo. Achavam que estavam morrendo, achavam que estavam ficando loucas. Então, é algo que um, foi, foi, foi surgindo como ciência, assim. Se avançou também o estudo de neuroimagem, o estudo do cérebro. Assim, para vocês terem uma ideia, também é, é estudo recente.
3: Aham. Uhum.
2: Você achava, assim, que os primeiros estudos é que se podia medir a personalidade da pessoa conforme o formato da cabeça. Sério? Uhum. Tal pessoa tem esse formato, tem mais tendência a ser psicopata. Uhum.
3: <risos> que loucura.
2: E, uhum. é, e daí não... Uh, é, são estudos recentes e ainda tem muito a se descobrir.
1: Uhum. Sabe? Até a gente escuta muito assim, né? Que ainda é um tabu de, tipo, outro tá deprê, ou tu tá com alguma crise de alguma coisa, ou de ansiedade, ou de pânico, que tu que não é doença, né? Exato. Eu acho que é muito falado disso, né? É. E... e daí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim.
2: Sentir emoções é normal. E o que que acontece? Nós temos emoções mais primitivas, que são aquelas emoções que a gente já nasce, assim, são inatas tá? É... Que fez a nossa espécie perpetuar. Se elas não tivessem existido o que é raiva, medo, um, é, eu diria ansiedade, essas questões, a gente não teria sobrevivido. Uhum. A gente não teria visto os nossos ancestrais, tipo o homem neandertal, enfim, é, até se chegar à, à, à atualidade, ele viu um leão, então ele se preparava, todo o corpo junto com o sistema simpático e parasimpático, Ia se preparando para o perigo. Por isso que muitas pessoas hoje, quando tem alguns sintomas, sentem enjoo, sentem muitas coisas físicas que elas acham que estão doentes. Uhum. Mas é porque o corpo se preparava, por exemplo, ah, como não se entendia o que que era naquela época, uh, o próprio corpo avisava, assim, numa questão de enjoo, para a pessoa não comer, ela uhum. poder fugir. Como é que é fugir de, de barriga cheia? Uhum. Então, tudo foi uma questão da sobrevivência. Hoje, não se encaixa mais. Só que a gente carrega. Entende? Eu lembro
0: quando eu era criança, assim, na escola e eu tinha muito medo de apresentação, de trabalho. Eu sempre me dava dor de barriga. Não. Só que eu fico pensando no que isso me ajudava assim, a sobreviver uma dor de barriga.
1: E, é, exatamente. Então tem coisas. Todo
0: mundo.
1: Era fez, uma
2: ameaça né? que não existia, Sim. mas que teu corpo entendia como uma é. ameaça. Entende? É, eu digo sempre para os meus pacientes assim: hoje a gente não foge de leões, mas a gente ainda precisa lidar, porque assim. Agora eu vou abrir o, o cérebro para poder explicar.
1: <risos> abre aí. Eu vou, eu vou
2: abrir. Primeiro eu disse que eu ia fazer um agradecimento, né? Porque eu ganhei da minha cunhada maravilhosa. Beijo, oh, cunha.
1: Que é... lindo esse cérebro.
2: É. Então, ele abre assim, tá? Esse é um corte lateral aqui. É... Mas eu vou mostrar a parte principal.
1: Tá que... na, na tela tá dela? Dá para ver bem? Tá
2: aparecendo? Tá. tá. Uh... Bom, eu vou para a parte que interessa. Dentro disso aqui, tá? Que tá lá dentro... É onde fica a amígdala.
1: Uhum. Que é
2: onde estão essas emoções mais primitivas. Uhum. Então, o que que acontece? Se a pessoa precisar fazer uma cirurgia, não tem como abrir o cérebro assim. Uhum. E tirar ou fazer uma regulação assim, desse jeito. Sim. Uhum. Então, a gente tem que conviver com essas emoções. Uhum. Elas não vão embora. Opa, não, cuidado. Cuidado com <risos> o <no> cérebro. <risos> Sério? Então, Olha só, por isso como. que não tem, vamos dizer... não Tem, tem que... tratamento, Sim. regulação emocional na, na, na terapia é, cognitivo-comportamental e na terapia do esquema, que eu também trabalho, que uh -huh. é, um, é uma aprofundação da terapia cognitivo-comportamental para lidar, por exemplo, com questões do passado, de parentalização, enfim, o que não é tão aqui agora, que é o que a TCC trata... Uhum. com técnicas com enfim tem muita coisa que depois eu posso até trazer mais uhum. né conforme for seguindo e, e a terapia do esquema que veio complementar então eles trazem muito essa questão sabe que não, e, e aí eu também fui para a área da neurociência porque eu entendia que tudo bem Nós temos a capacidade de pensar né uhum. Nós somos... É, é, enfim nós evoluímos para Homo Sapiens nós temos a capacidade é, desse pensamento mas fica tudo muito no abstrato às vezes é difícil explicar para as pessoas que o cérebro tem sim um, cada um nasce com uma química uhum. a gente chama de, de, de epigenética que é algo que tu nasce sem uma combinação biológica ambiental genética que pode ou não acontecer na tua vida um transtorno, dependendo da, se tem na família. Uhum. Então, o que, que acontece? Uh, para vocês terem essa ideia, então, não tem como operar, não tem como tirar
3: a uhum. raiva,
2: o medo. O que se tem é como trabalhar. Se tá muito forte, se tá, já passou do nível do saudável, como eu citei o meu exemplo, aí tu precisa de uma ajuda. Uhum. Seja na psicoterapia ou seja no psiquiatra. E aí é que entra o tabu. Que as pessoas não querem buscar é, ajuda psiquiatra muitas vezes. Psiquiátrica muitas vezes. Uhum. Porque tem essa questão de. Ah, vou tomar um remédio remédio. Tô ficando louco. Vai me prejudicar. E os psicofármacos. Principalmente é, é, antidepressivos. É, mais antigos assim. Eles têm uma segurança. Muito alta no, no cérebro. Então, ele não, não tem nenhum dano. Uhum. Pelo contrário, até a pessoa comprar um paracetamol é mais prejudicial pro fígado ficar tomando recorrente do que a medicação. Uhum. Pra regular a química. Porque o que, que acontece? Quando Isso uma, emo é uma emoção tá muito elevada, uhum. sabe? Raiva. Porque assim, a raiva pode ser uma manifestação tanto de uma ansiedade quanto de uma depressão. Entendi. Então, quando ela tá muito elevada, o teu cérebro desregula. Uhum. É como fazer exercício físico. Uhum. Eu sempre cito alguns exemplos, assim, algumas analogias. Se tu vai lá e treina todos os dias, tu vai né, hipertrofiando, tu vai. É, 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 teu corpo vai entendendo aquilo e vai, e vai crescendo e vai, enfim. O cérebro é a mesma coisa. Se tu não exercita ele, se ele não tá bem, se ele tá ali, por exemplo, uma pessoa sedentária, que começa a sentir efeitos, né, do sedentarismo, é... o cérebro, ele também adoece. Sim. Quando ele fica com muitas emoções, assim. Porque na raiva ele libera cortisol. O cortisol é um hormônio bem... Um... ele mata neurônio.
3: Ah, é? Tá. Ah,
2: uhum. E a gente chega a uma idade lá pelos 20 e Vinte e poucos anos, vinte e cinco anos, que a gente para de produzir os, os neurônios. Tem uma cota de neurônio, é, é tua cota de neurônio ali, são bilhões, e deu. Uhum. E aí ele é prejudicial para o cérebro. E o que que, aonde que a gente vai sentir isso? Na velhice. Ali a partir, de é, 60 anos, mais, assim, que é quando há uma cristalização. Do, uhum. Dos neurônios. Ou seja, é como se eles não. A gente chama de, de plasticidade. Sim. Por isso que uma criança é muito fácil de aprender. A, quando tu coloca cedo ela num, num, num. É uma esponjinha, né? Uhum. Porque Sim. os neurônios estão ali super assim, como se fosse aquelas amoebas, sabe? Eles estão ali super trabalhando. Uhum. Quando vai ficando mais velha, aquilo <risos> vai enferrujando, vai cristalizando. E é difícil o processo da mudança.
1: Ah, entendi.
2: Então, assim, a questão da, das emoções, elas são normais no nosso dia a dia. Uhum. Então é normal que de manhã tu possa acordar é, feliz e acontecer uma coisa e tu fique triste. E depois tu fique feliz de novo. E depois tu tem oscilações.
0: Você lembra aquele filme Divertidamente? É tão bom que ele É filme. muito é bom, muito é
2: aquilo, muito cara. bom. Eu, eu assisti. É tipo isso, ah, assim, não. é. Uhum.
0: Nossa, muito legal. Eu
2: recomendo. É muito... E é uma forma lúdica, mas uma forma uhum. muito uh, correta de, de, uhum. de expressar as emoções. Então, assim, que tenha raiva, o nojinho. <risos> Cada um atua assim. Porque então... tu precisa
0: de todos eles em harmonia, né?
2: Exato. Quando há esse desequilíbrio, é que tu vai notando na tua vida. Uhum. Mas não quer dizer que por um evento na tua vida tu tenha uma tristeza, uhum. uma raiva, seja uma patologia. Entende? É normal tu sentir
1: emoções. Deve ser difícil. É, eu sempre paro me, é, pensando nisso, né? O quanto é difícil descobrir essa questão, né? Tipo, se é uma patologia, se não é, né? Porque tu tá uhum. lidando com uma pessoa ali que tu não Não sei, não sei, na minha cabeça, de leiga, né? Uhum. Isso seria interessante tu comentar também. Pode ser depois ou enfim.
2: É, assim, a gente nota que... Quando é disfuncional, por exemplo, tá notando que a tua vida tá, por exemplo, tu não tá se alimentando direito, tá notando que teu sono não tá legal, a tua produção, assim, é, conforme o teu trabalho não tá indo bem. Então, quando há dis disfunção, assim, nessas áreas, é quando a gente acende uma luzinha de alerta. Fora isso, sentir essas emoções, ansiedade, bom. Eu posso vir aqui hoje e ficar ansiosa diante do, de algo que eu nunca fiz na vida. É totalmente normal. Uhum. Mas aí a tendência do ser humano é ir se acostumando com o ambiente. Deu, passou.
3: Uhum.
2: Ela tem um pico e ela passa. Quando ela tá disfuncional, ela não passa. Ela, a, a pessoa começa a ter crise. Enfim, e geralmente assim, a ansiedade e depressão, elas caminham juntas. Elas são comórbidas assim. Então, é, geralmente, é quando a gente nota a disfunção. A pessoa mesmo relata assim: Ó, eu tô me sentindo diferente. Parece que eu não sou mais quem eu era.
1: Uhum.
2: Sabe? Ela se nota diferente em relação às pessoas que ela convive, ao trabalho dela, a várias áreas assim. Uhum. E então, esse é o ponto, sabe? Que a gente acende uma luzinha. E tem pessoas que não percebem, assim, sabe? Que vão... E é comum isso acontecer. Uhum. É de, não, de não perceber os sintomas. Só perceber quando elas falam assim... Ah, tô com vontade de sumir. Uhum. Tô com vontade de... Escondendo debaixo da cama um. e nunca mais sair. É, <risos> nunca mais sair. E aí são indícios já fortes, assim. que Precisam ser entendidos também pela pessoa, pela família... Sabe? Então, são questões bem importantes. Mas sentir emoções durante o dia é totalmente normal.
3: Uhum.
2: Totalmente. Assim, é, ter uma reação com a raiva, por exemplo, é, tem pessoas que, que tem vários tipos de reações. A gente tem raiva e faz um esbravejamento, assim, ah, que ódio. E, uhum. Daqui a pouco passa, ok. Uhum. Tem também se medir o, o, o nível da raiva, né? Mas é normal.
0: E quem consegue ter um autocontrole dessas coisas? Isso é bom ou não? Tipo assim, ah, é uma situação muito ruim, eu deveria estar com muita raiva, mas eu consigo me controlar a ponto disso aqui não me interfere, assim.
2: É bom, é bom, é bom sim. Mas aí teria que ver até que ponto tu tá reprimindo isso. Tu tá, por exemplo, assim, eu não vou entrar nisso porque eu sei que daí eu vou ficar pensando e tô, esconde... tô varrendo pra debaixo do tapete. E a nossa mente, ela não é um... um saco sem fundo, ela vai juntando. Que nem ter
0: muita raiva ajuda a produzir bastante cortisol, né? É. Uhum. E tu controlar a tua raiva ajuda tu não produzir? Ou internamente tu vai produzir mesmo tu não estando deixando de se abalar com aquele negócio tipo assim?
2: É, é algo bem subjetivo. Assim, eu diria que. A raiva, no momento dela, do pico dela, assim, e dependendo da frequência, tu vai produzir mais cortisol e vai ser mais prejudicial para todo o teu organismo. Não só para a mente, assim, mas principalmente o trato digestivo, que é o principal que, que é afetado é, em vários transtornos, enfim. Mas quando tu reprime também, pode, pode aparecer, não no cortisol, mas em comportamentos talvez compulsivos. Sabe, assim, é, como é que eu vou dizer? Tem muita gente descontando na comida, descontando em outras coisas, em vícios.
1: Uhum, entendi. Porque
2: vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, uma hora o balão estoura. Uhum. O balde extravasa, sabe? Então, é a questão que a gente chama de psicosomatização. Aí é, vindo, é no corpo que tu sente mais. Uhum. Isso gera o transtorno de pânico também. Que é um aviso que o corpo tá sobrecarregado. Então, falar sobre emoções é importante por conta disso, uhum. né? E,
1: Quanto e... mais a gente entende, melhor é, então.
2: Exato. Mas se, por exemplo, a pessoa teve uma criação e ela aprendeu a lidar com a raiva, tudo bem, ok, entende? Mas cada um tem um, uma reação. Cada pessoa tem uma reação, cada pessoa tem uma personalidade, que a gente chama. Uhum. Depois dos 18 anos ali, até se... Para diagnóstico é depois dos 18 anos, mas a gente tem falado que a personalidade se forma realmente depois dos 20. Uhum. Ali, depois dos 20 e poucos anos.
1: Tá tem algum motivo?
2: É a maturação cerebral. Uhum. É a maturação cerebral. E, e que, que é, como eu falei, para de produzir é, 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 os neurônios e a pessoa vai ficando estabilizada, assim, sabe? Uhum. até isso ela é antes disso ela tá maturando assim ela tá num processo de desenvolvimento de todas as regiões assim, do cérebro, da questão antes disso a gente chama de traços, né, de, de... não é traços da personalidade, seria, seria o temperamento que é o que tu nasce então, às vezes tem um bebê que é mais chorão tem um uhum. bebê que é mais calmo isso é o que ele herdou também do, do, dos pais
1: isso é bem engraçado que o nosso bebê tem momentos que ele fica bem nervoso, né? ele fica...
2: <risos> não, é, é, é normal também, Sabe né? Sabe quando ele não fica desde pequeno, é,
1: Eu era bem chorão,
0: né? na escola, era chorando. O Kai não acha? É Mas hoje eu não sou mais, eu não consigo mais chorar, não sei porquê. Ele já, eu, repente, já gastou, todo, gastou <risos> ele todas as tudo, lágrimas.
1: Né? <risos> Mas é bom... É, e quando... quem sorri demais, eu tô louca pra perguntar isso, tem algum problema? Ou não? Olha! Sorrir só faz bem. Depende,
2: assim, Depende se é genuíno. Situação, né? é, se é genuíno, sabe? Se tu se sente feliz, se, se, se tá conforme a tua vida, é ok, mas uh, tem aquela música, né? Quem sorri demais. É... Como... Agora eu esqueci o refrão. Não é refrão, mas é uma parte de uma música. Uh -huh. é... Que as pessoas sorriem demais também. É... Não tá é certo, algo, vamos é, 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 te, é, Teria alguma coisa.
0: Ah, não é tipo o caso Quem do Whindersson É um comediante, bah, faz um monte de show Rir, daí foi descobrir que o cara estava em depressão Sim, geralmente profunda, os, os
2: comediantes Eles é. têm uma, uma Uma questão Até seria uma fuga, né Fazer os outros rirem uhum. Buscar, assim é, Trazer alegria para os outros Mas ter problemas Assim, com depressão Já vi vários, assim Até internacionais e é comum isso acontecer, sabe? Uhum. É, até vendo podcasts dele, agora eu noto que ele tá diferente, uhum. tá mais sério, tá mais, acho que desgostoso de algumas coisas na vida dele, assim, da fama. Uhum. Então, tem isso também, né? É, mas tem pessoas que podem levar a vida tranquilamente, sabe? E sentir essas emoções. Uhum. E tem momentos que elas podem se agravar dependendo da situação. Sim. O importante é a pessoa perceber assim, ó, a intensidade e a frequência. Eu sempre falo isso, intensidade e frequência. Tá muito intenso, tá muito frequente, acende o sinal amarelo, vermelho e, pro, e procura ajuda. Dependendo, eu digo direto, pra ir pro psiquiatra.
1: Uhum.
2: Eu sou bem franca Como nisso. Como é que
0: tu sabe quando eu tenho que ir num psiquiatra ou quando eu tenho que ir num psicólogo? Como é que a pessoa detecta isso?
2: Uh, quando eu vejo pacientes, assim, que estão tendo é, já um início de, por exemplo, pode agravar algum quadro, eu já digo, ó, como é que tu se vê indo no psiquiatra? Tu tem algum problema se tomar medicação? Como que tu vê essa questão? Porque às uhum. vezes tem pessoas que não, não querem. querem. Aí a maioria concorda, porque eu mando para um profissional que eu conheço. Uhum. Porque é... tu já,
1: quando eu tu pergunta, tu já sabe que... Sim. Que seria importante a pessoa ir no psiquiatra, por exemplo.
2: E a TCC também aproxima a gente
1: disso. Uhum. O que, que é a TCC?
2: A terapia cognitivo-comportamental é uma junção entre a cognição, que seria teus pensamentos, o modo que tu vê o mundo, e juntamente com o comportamento. Não só o comportamento seria uma ação, mas seriam pensamentos. Uhum. É, basicamente, ela trata uh, com técnicas para regular né, é, 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 essas questões, como eu disse, ansiedade e tudo. Ela não dá conta de tudo, tá? Ela não dá conta de tudo. Por isso que eu falo da terapia do esquema, é, da, da psiquiatria. Uhum. Mas ela é muito efetiva para esses casos, assim. Ela tem uma aproximação muito importante com o paciente de relação terapêutica, para que ele se sinta confortável e entenda o processo dele. De, de, é é psicoeducação que a gente chama, então a gente vai informando, a gente procura ter um vínculo muito aberto. É, é aquilo tudo assim. Eu trabalho dessa forma. Tá? Tem, tem psicólogos que são mais ortodoxos, outros são mais. Enfim, mas o meu modo de trabalhar é assim: Ó, ó tá acontecendo isso contigo. Uh... Tu abre o jogo, no caso. Sim, sim. Ah, eu preciso acho abrir, É, eu preciso abrir o jogo. E, aí eu, e a gente tem questões... Isso já é do Código Net, a gente tem questões de sigilo. Uhum. Que a gente já avisa, ó, tudo que aqui é sigilo. Eu só vou abrir se eu conversar com o médico, aí tu vai me dizer o que que tu... Até onde tu quer ir, uh, até onde eu posso falar. Mas eu vou te trazer o que aconteceu, o que a gente conversou. E... E na questão de se eu ver algum perigo na tua vida, uhum. eu vou avisar um familiar teu. E, e é isso que, que acontece, assim. Então, uhum. é necessário ser franco, assim. E se perdeu o paciente Mas isso não pode
0: isso, inibir, né? de alguma forma, a pessoa... Ah, então não vou falar. Se ela vai, é, talvez, abrir com um familiar meu. Será que não pode inibir a pessoa?
2: Olha, a maioria não. É. A maioria não, não, não tem é problema com É, é que quem
1: vai procurar é porque já é, é, acha tá que está... Né? É tem um É que, na verdade, às vezes tu não sabe como, né, agir. Tu não sabe se isso é normal, se não é normal, né, sabe? Só é. é que eu acho...
0: imagino que tu sabe conduzir a pessoa pra ela aí também. É, Falando, e, né? E, Ele eu... não vai chegar lá vou, blá, 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 blá Tá tudo assim, sei lá. Sim, é... é Imagina. É, tu,
2: tu nota, tu aprende, assim. A gente não faz leitura, assim, porque hoje o mundo tá com muitas pseudociências, uhum. tá? É... Tem, as pessoas procuram outros tipos de terapia, que não são terapias, assim, é, científicas, hum, comprovadas, hum. estudadas. Uhum. E elas vão em tudo, e aí quando não dá mais, elas procuram o um psicólogo, mas o psicólogo e o psiquiatra são os últimos a serem procurados, Entendi. infelizmente. Uhum.
1: Ainda tem. É, e, 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 tipo, por exemplo, o adolescente é, Os pais que acabam levando Eles mesmo que às solicitam Às vezes eles pedem é, uhum. é com a informação Acho que é. acho que até, tipo, o adolescente gosta mais De ter psicólogo, né Tipo, eles veem isso como uma, um ponto positivo Já, eu acho é. que a nova geração, né Isso é bom, né É,
2: a nova geração, sim Ver quando não tá bem Mas aí, às vezes, tem pais que não entendem Qual que então... é a maior
0: motivação pra eles irem num psicólogo? É a questão de bullying? Ou não? Não, que que é? não
2: necessariamente, mas é a questão de... Porque, Porque as emoções estão um a flor da exato, pele nessa fase, exato. né? É, exato, assim, <risos> Tudo parece que
1: tu vai morrer, é, né?
2: Não, e a questão, assim, de, de pertencimento. Hum. Ah, que, a pessoa tem que gostar de mim, eu tenho que estar tá bem, eu tenho que não sei o quê. Então, tem muito isso. Todo mundo viveu isso um pouco na adolescência, né? De hum. ser, de tentar se encaixar num grupo. A adolescência é um processo grupal. Tu quer ser aceito pelas pessoas. A maioria das pessoas, tu quer ter bastante amigos, né? Tem outras pessoas que não, né? Enfim, eu não tô... Eu tô generalizando, mas tem casos, Sim, né? sim, uhum. uh, Mas a maioria é esse processo de desenvolvimento, assim, sabe? Então, é... Várias questões, assim, mas que é... Quando eu abro o jogo, que eu falo de cérebro, eu digo assim, ah, tem muita coisa que tu tá amadurecendo, que tá acontecendo contigo e que vai passar.
1: Uhum, entendi. E aí, isso
2: clareia muito, porque eu fiz um... um, um... Um trabalho para um congresso internacional chamado BRAIN, que eu ia desde a da, da, da graduação, e ele traz muito estudo internacional, assim, porque infelizmente no Brasil a gente não tem tanta coisa assim, sabe? Eu procuro mais coisas no exterior, assim. Uhum. Tipo, me associo a APA, que é a Associação Americana de Psicologia, uhum. faço cursos de neurociência. A Harvard ofertou, assim, outros pra... Tem... Se tu quiser, tem para tudo. Aham. Uhum. Uhum. E eles têm muitos estudos. Eles que trabalham legal. com muita pesquisa, sabe? Uhum. Chegou e... a fazer algum? Sim, eu, eu, eu faço um da, da Harvard sobre uh, fundamentos neuro... da neurociência, uhum. assim. A gente estuda que legal. bem o cérebro. É. E aí... E eles têm muitos estudos. Até a própria APA, assim, eles vão trazendo, sabe? É, muita coisa nova... Mas a gente foi muito criticado, assim, a TCC. Porque as pesquisas, as coisas, tiveram uma questão mal vista, como se a gente quisesse quantificar os indivíduos, mas não é isso, sabe? Uhum. É porque a ciência é uma coisa muito importante, sabe? É aquilo que tu não... Ela pode mudar, ela pode errar e mudar, mas ela é o que ela é. Uhum. Entende? Então, assim, ó, é um cérebro. Todo mundo sabe que existe um cérebro em cada um. E se eu te disser que ele adoece quimicamente, ou por alguma outra razão, acontece. Isso vai influenciar na tua vida? Sim. Verdade. Com certeza. Tem pessoas, só pra estar um exemplo, assim, uh, há muito tempo atrás, lá nos anos de 1800, assim, teve um, um caso muito é, que a gente estuda na faculdade, muito famoso, de um trabalhador. Ele deu o é, ele trabalhava com ferro, assim, é... Como é que é o nome? O é Olaria? Ol ol Acho uhum. que é, né? E aí, uma barra de ferro atravessou a cabeça dele, assim, ó. Uhum. Aqui do, na parte do lobo frontal e saiu do outro lado. Uhum. E ele sobreviveu. Só que antes disso, ele tinha uma personalidade totalmente diferente. Ele era um cara calmo. Acho que eu vi a
0: história, bem legal. É,
2: do Finhas Gay George, se eu não uhum. tô enganado do nome. É... Ele tinha uma personalidade totalmente diferente, era um cara bacana, conversava com todo mundo. Uhum. Quando ele se curou, assim, e tudo mais, ele virou outra pessoa. Aham. Uhum. Ele começou a, tipo, fazer calotes com as pessoas, ele começou a ficar agressivo, ele mudou totalmente.
1: Aham. Uhum.
2: Então, assim, como é que a gente não vai considerar o cérebro? Uhum. Não entende? Sim. Então, assim, essa normalização que eu procuro trazer é justamente para que os pacientes vão entendendo que... E aí, é, 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 falando do congresso, eu, eu, eu coloquei no trabalho que a psicoeducação com a neurociência traz resultados. Chega hum. até dar um alívio nos pacientes quando tu diz, o cérebro adoece. Por que quando tu tem uma dor de barriga, tu vai lá e toma uma medicação e fica, ah, tá. E a questão cerebral é tão importante. É tão, assim, tipo, superestimada. Não, eu não vou tomar porque vai que aconteça alguma coisa. E Sim. Isso. Entende? Ou ser
1: julgado, né, tipo, por algum Exato. familiar ou pela sociedade, né.
2: E o que eu digo pra vocês é que, assim, ó, a maioria das pessoas toma, outras... Assim, não que seja obrigada a pessoa contar, oi, tudo bem? Eu tomo remédio. Uhum. Não, se, se ela quer ter descrição na vida dela, tá tudo bem. Mas o mundo, hoje, as pessoas, a maioria, tomam medicações. É, isso, tá gente,
0: tudo bem. esses uhum. esse tempos vão faz um bom tempo. Tu descobriu, tipo, ah, um monte de gente ali... De alunas tuas, quando estava tu lá, Ah, lembra?
1: sim, é. Tipo, uhum. várias. Eu, eu tomar um aula
0: na uhum. No dia a dia, assim, tu vai descobrindo. Pô, mas isso é uma coisa de hoje? Ou porque, sei lá, tá mais comentado? As pessoas estão mais habituadas a ir num psicólogo e num psiquiatra oh. e tomar remédio? Ou é por causa do hum. mundo moderno que as pessoas ficaram mais doentes do cérebro?
2: Não, sempre as pessoas... Tiveram doentes, assim, o que acontece é que tudo foi avançando ali em 1990, deu um boom da Pfizer, de outras empresas, assim, que começaram a, a fabricar os antidepressivos, então você tem mais de 20 anos de estudo... Pra se chegar, porque tem que ter um acompanhamento, né? De uma medicação para dizer que ela é ok. Uhum. Que ela tá pronta, assim, que não tenha reações para estudar. Um grupo de pessoas que tá tomando uhum. placebo e tá tomando a medicação mesmo. Então, é, a gente teve muito tempo para ver que é ok, mas as pessoas adoeciam igual. Uhum. Só que, nem eu falei, o entendimento era outro. Uhum. Ou era esse interpretado como questão... Ah, a mulher é questão da histeria, do útero. Uh, uh, do homem não, não, não se tinha tanto, assim, sabe? Não, 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 não vejo, assim... Tinha mais questões que eu não... Assim, de atentar contra a própria vida, uhum. sabe? Assim, chegar Sim. nesse extremo, assim. Mas nunca dizer que tá mal, sabe? Tanto que o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais a gente tem esses números de de atentar contra a vida.
4: Ah, é? Não, Não sabia.
0: É, é. Ali, lá que nós somos Blumenau. Até tem Oi. uma
4: pergunta com relação a isso. Pode perguntar
1: então, Charles. Toca a ficha.
4: O Clebinho, ele perguntou assim. Você sendo psicóloga, por que o ser humano necessita de viver? E... Daí ele explicou um pouquinho melhor a pergunta e falou assim, por que o ser humano simplesmente não tira a sua vida quando ele tá muito na merda? Que pergunta. Pois
0: é. <risos> pergunta polêmica.
2: Porque eu acredito que quando a pessoa, ela tá assim, ela tá com aquilo que eu falei pra vocês, com uma... Assim, porque quando a pessoa, ela tá com essas emoções altas, ela tá vendo uma percepção da realidade diferente.
1: Sim. Entendi. Eu acho que ele quis perguntar, assim, tipo, se tu tá com um alto avanço, né, de, uhum. de algum, de raiva ou de uma ansiedade uhum. absurda, como é que faz pra, né, os outros, como é que o cérebro funciona, né, nesse momento, né, de não, de não tirar a própria vida, né?
2: Acho que é questão de, de sobrevivência, de instinto ainda, uhum. sabe? Mas tem pessoas que chegam num limite e é a única solução. Só que tu tá vendo, assim, ó... Eu, o meu professor, que foi muito... Uh, é, me ensinou muita coisa, ele sempre usava o exemplo do óculos. Tu tá vendo as coisas sobre outra, outra lente. Uhum. Quando tu está com essas, essas emoções afloradas.
1: Ah, entendi.
2: Então, tem como recuperar o indivíduo. Só que precisa de tempo. Sim. Às vezes, uma internação, que também é um tabu.
1: Uhum.
2: Às vezes, uma... Um, um, um tratamento, e não é assim, ó, pronto, tomei remédio, amanhã tô bem. Não, é um, é um processo demorado.
1: Eu acho que tem que buscar bons profissionais também, é né? Exato. Que te entendam e que façam essas ações é. rápidas, talvez, né? Que uhum. conseguem enxergar isso fácil, né? Porque, de repente... É... Porque, às vezes, eu já, eu já percebi até por mim, assim. É, por exemplo, eu procurei uma psicóloga e pra mim não foi bom, entendeu? E eu tava precisando. Uhum. E, tipo, talvez ela não... Cons... Eu não sei como é que é essa questão, né, sendo uma psicóloga, mas uhum. de saber enxergar-se em que ponto tu tá ali uhum. com a pessoa, né, em que ponto tu caminha. O que caminha.
2: Que, tu, que tu sentiu, assim, que não
1: foi bom pra ti? Assim, é, é a conexão com ela? É que, na verdade, eu fui com essa questão, assim, eu queria alguém que falasse assim, pá, 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 sabe, tipo, uhum. é isso. É isso. Tá, daí, então é... foi numa
2: cognitivo comportamental. É, daí eu daí,
1: tipo, começou uma história, tipo, daí eu, ah, isso aqui não vai. E, tipo, começou a tirar coisas que estavam me fazendo sofrer mais, sabe? Tá. Aí já eu falei, sei, ah, já, tipo, sei, não já quero sei. falar disso e já era, já sabe? Já sei, já sei. Então, pra mim não tá. funcionou, então eu acho legal falar isso, sabe? Porque uh -huh. ainda mais nos dias atuais onde as pessoas não têm muita paciência, né? Já deu pra mim. <risos> e eu acho que às vezes tu tirar e remoer coisas, às vezes, machuca muito é, também, sabe?
2: E, e eu, é... aí é que tá. Tu tem que, uh, uh, pelo menos, né? E eu, eu podia que... ter,
1: e pra falar a verdade, depois que eu fui, eu piorei, sabe? Porque, então, Porque tipo... Porque tu eu, mexeu eu... em coisas
2: que tu não queria, tu queria outra coisa no momento.
1: Sim, eu só queria assim, meu, eu tô me sentindo totalmente diferente do que eu sou, sabe? Alguma coisa tá muito errada.
2: E é isso que daí a psicóloga tem que se atentar. Uhum. Entende? Assim, é delicado falar, mas provavelmente já poderia ter sido da abordagem psicanalítica. Uhum. Não tenho nada contra, acho que o Freud escreveu coisas muito boas, tá?
1: Uhum. Eu li... Eu... É, eu acho que é mais um tema para ser favorável para quem talvez teve alguma situação assim, né?
2: É, mas questões emergentes precisa de um, de um olhar assim... Bom, é, o que, que a luta tá precisando agora? Uhum. Eu sempre pergunto. O que está tá acontecendo agora? Bom, não que as outras questões não sejam importantes. Elas vão vir, mas com o tempo, com o teu tempo. Uhum. O que que a gente vai fazer agora? E aí é que eu vou notando. Se a pessoa uh, tá muito... É, 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 a, a sintomatologia tá muito Eufórica. alta. É não é a sintomatologia muito alta. Já penso em encaminhamento, uhum. sabe? para ir regulando. Porque quando a pessoa também não está é, é, uh, uh, regulada emocionalmente, ela não engaja geralmente na terapia. Hum. Entende? Por porque ela tá confusa. Porque não consegue...
1: <risos> É, é, foi isso que aconteceu mesmo. Não conseguia, tipo, uhum. sabe, tá, mas eu tenho que falar disso mesmo, uhum. sabe? Tipo, não quero falar.
2: E não é pra ser desconcertante. Uhum. Aí é que tá. Eu sempre aviso. Eu pra falei, você... meu
1: Deus, eu sou péssima até para fazer, pra ir numa psicóloga, nossa, Tô isso bem. dá é. merda na cabeça. É assim, o que sabe? eu mais ouço. Buga, buga total. Buga uhum. total pra quem tá mal, sério, eu passei por isso e, e realmente buga, sabe? Eu fico
2: muito comovida quando alguém vai buscar ajuda e. Não encaixa, assim, a pessoa tem a percepção errada, depois não tenta de novo por esse medo, uhum. sabe? E eu não critico a psicanálise, sabe? Mas eu vejo que hoje o mundo mudou, a psicologia também. E eu vi um eu vi É porque eu participo de muito, muitos eventos, assim, e o evento da psiquiatria também, esse o Brain... É, falando que não tem como mais a gente falar em psicologia e não falar mais em neurociência, uhum. não falar em ciência em si. Não tem como. Bem e a gente vai ouvir críticas, eu já ouvi desde a faculdade, porque eu escolhi cedo, né? Uhum. Então, ouvia de professores. Era algo muito
1: novo no caso.
2: É, porque o Rio Grande do Sul tem grande influência da Argentina, que é um local que tem muita psicanálise, né? Então, às vezes, tu vai subindo para o Brasil, vai mudando. Mas é, o, que, o, que as, o que as pessoas precisam entender é que a TCC não é porque ela é um pouco mais pragmática que ela não é profunda. Entende? A gente tem técnicas, a gente tem. É, eu me encaixei muito mais. Eu consegui esclarecer muito mais coisas assim, em mim, fazendo a terapia. E com meus pacientes. Uhum. Eu não digo que a psicanálise não se encaixa em outras pessoas. Pode se encaixar. Normal. Tudo ok. Mas tem coisas que é... Que tu tem que perceber, assim, ó, com uma certa agilidade. Uhum. Justamente pra, por exemplo, assim... Por exemplo, a pessoa tá num princípio de depressão, de ansiedade. Ah, a TCC vai ajudar? Vai, mas vai demorar mais. E aí o paciente vai sofrer mais. Uhum. E eu aviso isso também. Eu digo, tá, tu não quer tomar medicação... Não vamos tomar. Mas assim, tu vai sofrer.
1: Aí eu de enc... uma escolha, no caso. É,
2: eu te encaminharia. Eu não te deixaria sofrer por meses, assim. Uhum. Porque até o cérebro mudar... Porque assim,
1: a gente trabalha... Como trabal... é que funciona isso, por exemplo? O tipo... cérebro
2: trabalha com o menor esforço possível. O que ele aprende pra ele é o que é o certo. Mesmo que seja algo ruim. Uhum. Isso tu vai aprendendo desde criança.
1: Uhum. por isso e... bons exemplos para um bebezinho para um Sim. filho pra... é. uhum.
2: toda uma questão de, de, de <coughs> é... que a gente fala muito de neurodesenvolvimento infantil uhum. essa é uma temática muito importante e vai fazer toda a diferença assim na vida da criança e da vida dela adulta né e porque eu também gosta de pegar adolescentes porque eles ainda estão com a plasticidade bem boa então ainda dá para modificar, sabe? Uhum. Muitas coisas mais rápido. Uhum. E quanto mais velha a pessoa, mais cristalizado, como eu disse pra vocês, assim, mais, mais difícil a mudança. Uhum. Porque o cérebro aprendeu que, mesmo que seja disfuncional, é o que mantém ele vivo. De novo, aquela perspectiva antiga lá de princípios de sobrevivência. Uhum. Me entende? Não dá certo, tá horrível, mas é o que eu aprendi e eu não vou mudar pra outra coisa, porque mudar pra outra coisa, uh, eu não sei como é que é. Eu não sei se vai ser bom. Então, é melhor eu ficar onde eu tô. Tipo, tô na. tô ruim, mas tô. Eu conheço onde eu tô. Uhum. Entende? Então, por isso que o processo da tá mudança é lento. E as pessoas geralmente começam a se sentir estranhas. Mas uhum. é um estranho bom. Tipo, nossa eu comecei a ver que eu não tenho mais uma reação como eu tinha antes.
3: Uhum. Eu
2: falei, tu tá mudando. Pois é, mas é estranho, porque eu ainda penso que eu era daquele jeito, sabe? Uhum. Então, é um processo que demanda tempo, uhum. dependendo do que, que é o, 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 o transtorno, né? Eu atendo mais, assim, ansiedade, depressão, mas tem outros transtornos que são mais complicados, assim que são os da, da personalidade. Uhum. Né? Da personalidade é, entra antissocial, narcisista, borderline. O, o, o borderline anti... tem
1: se falado bastante agora, né? É... Pelo menos eu ouvi já em podcasts, sim. né? Mais pessoas falando que se, tem. Se, se é, isso É, é
0: difícil sim. diagnosticar exatamente o que é a pessoa?
2: Esses, esses de personalidade, sim. É que assim, ó, um antissocial, tá? Que seria tipo assim, ó, como um psicopata mais leve, tá? Pra dar um exemplo mais ok. Uh, ele não vai procurar. Porque ele vai achar que ele tá bem. Uhum. Entendeu? Que, que tu é que é o errado. Entendeu? Uhum. Então, a gente tem casos muito clássicos, assim. E eu faço um par parte de um grupo de estudos da FSM, o Pax. E a gente estuda bastante sobre essas questões também. Uhum. De personalidade. É, é que a gente tem um manual de diagnósticos, que é o DSM. Então, o DSM tá transtorno antissocial, depois tem o CID, que é mais utilizado pelos médicos, uhum. que é transtorno dissocial, e a junção dos dois é o que traz a psicopatia, e uhum. não tem cura. Então, o psicopata, ele nunca vai achar que ele tá errado, ele não vai procurar ajuda, dificilmente ele vai dizer, ai, ah, eu, eu acho que eu sou um psicopata, gente, entendeu? Ele uhum. não vai chegar aí no consultório, e um narcisista também não, é difícil. Uhum. E se ele vem, ele vem e te desafia todo o tempo, assim, é, mas eu acho que tu não sabe, mas eu acho que tu não sabe, assim, mas por dentro ele tem um vazio muito grande, assim. Aham. Uhum. É, borderline aparece mais, mas como eu disse, assim, é delicado, a gente já não sai diagnosticando, eu não saio diagnosticando. Sim. Eu vou vendo conforme a gente vai fazendo. A gente tem polaridade Bipolaridade todo um... tem também, né? Bipolaridade também. Daí tem tipo um que é mais forte, tem tipo dois. Uhum. Aí tem outros, tipo, com uso de substância. Tem, assim, uma gama de, de infinidades. Então, por isso que eu digo: uh, a, gente, a gente também foi muito. É, a TCC, assim, muito talvez retalhada por achar que a gente diagnostica, assim, tipo: Oi, tudo bem? Ah, tu tem tal coisa. Não. Uhum. Às vezes até não é relevante trazer para o paciente no momento. Uhum. Depois é, quando ele está melhor, quando ele está mais preparado. Como é que é falar para alguém,
0: não sei como é que funciona, mas tipo, ah, cheguei à conclusão, tem um narcisista na cara da pessoa, sei lá, sei lá como é que é isso aí? Deu o cara, não sou porra nenhuma. É, sei.
2: o narcisista Pois <risos> é, <eu diria risos> Você falou que ele não assim. foi se testando, né? Talvez não volte mais, talvez não volte mais. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade, por uhum. exemplo, uma TAG, que é ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizada. Tu revela pra pessoa, ó, eu acho que tá se encaminhando pra um diagnóstico assim.
3: Uhum. A pessoa
2: se assusta um pouco, tá, e agora o que que eu faço? Não, agora a gente vai entender como é que funciona esse transtorno. Vamos ir vendo se precisa uma medicação, acho que talvez sim, pelo teu sintomatologia, se não, vamos tentar com a terapia, uhum. mas... É, é, é... Normalmente
0: quando alguém tem ansiedade, são gatilhos específicos que ativam aquilo... Sim. Uhum. E tu ajuda a identificar isso? Como é que é?
2: A própria pessoa traz. Ah, me sinto mais ansiosa em tal, tal, tal situação. Mas a TAG, que é generalizada, a pessoa, ela não para o um minuto, assim. Ela se preocupa com tudo a todo momento. Uhum. Ela não tem uma ansiedade basal, assim, sabe? Ela vai... Tudo é uma preocupação que ela vai fazer. Principalmente com desempenho, autocobrança.
3: Uhum.
2: E, às vezes, assim, não é questão da criação direta. Tipo assim, ó, tu tem que fazer isso, fulaninho. E a pessoa uhum. vai... É, é... Desenvolvendo. Isso. Às vezes é indireto, sabe? A pessoa vê sucesso na, na família, se compara, como eu falei. Uhum. E, então, isso vai gerando gatilhos.
0: Uhum. Eu queria que tu definisse o um antissocial. O que é uma pessoa antissocial?
2: É uma pessoa que não tem empatia. É uma pessoa que que eu digo assim, empatia é que ela não, não se coloca no lugar do outro, não tem é, emoções altruístas, que é que a gente aprende, assim, as emoções mais nobres do ser humano. Que é compaixão, que é... Enfim, ele não pensa no outro, ele pensa empatia. em si. É, ele pensa em si, uhum. no que é bom pra ele, no que... Uh, ele passa a perna nas pessoas, ele não tem, o assim, isso. É, ele não tem escrúpulos, assim... Uh, para chegar no nível de cometer crimes, né, enfim o
0: pessoal que o antissocial é só o cara que não gosta de socializar, sei lá
2: é seria uma pessoa mais introspectiva ah, assim, tá. que é normal, também tem momentos, tem pessoas que são mais mas uhum. não quer dizer que elas tenham um transtorno antissocial o transtorno antissocial ele ele é mais voltado nessa nessa questão assim, de pessoas que não medem é, escrúpulos para chegar onde querem Entendeu? Então, só, se elas têm que passar por cima de alguém, elas vão passar Conheço e... Alguém
0: assim.
1: Deixa eu te <risos> perguntar, Conhece. esse tipo de pessoa é, acaba criando histórias? Sim,
2: pode sim.
1: Porque eu já manipulação, tive contato com...
2: Manipulação, manipulação, mentira, é, tudo. Tudo que ela puder E ela usar. acredita nisso? Sim. Não, na verdade, ela até sabe que ela tá mentindo, assim uhum. mas ela pensa assim... Que, que a pessoa que é idiota, entendeu? Hum, Ai, como uma pessoa é, é boba, caiu na minha história e uhum. ela fica se vangloriando, sabe? E, e a gente encontra em, em locais, assim... Não é uma incidência, uhum. tanto quanto se fala, sim, assim, sim. sabe? É, mas é, é uma questão que acontece, assim. Uhum. E, e, e esse grupo que eu tô, é um professor da FSM, o Silvio Vasconcelos, ele, ele escreveu um livro sobre, muito interessante, é, eu comprei ele na Atena, não sei se tem ainda, mas é sobre psicopatas de colarinho branco,
1: uhum.
2: quem quiser é, entender melhor sobre o assunto, assim, muito é legal. muito interessante o livro.
1: E tu escreve... vem, né em Santa Maria. Uhum, em Santa Maria, olha
2: que coisa é muito bacana. Uhum. E eu li o livro para era um processo né para entrar no, no grupo de pesquisa e e eu assim ele escreve muito bem, te explica muito bem assim. Então é, são processos que que a gente vai vendo assim. Mas é porque uma pe uma pessoa tem uma uma questão assim. Às vezes tem pessoas que têm persuasão. Uhum. Mas pode ser pro bem, entende? Sim. Não é... Não é... É preciso uh, a gente ir a fundo pra não confundir as coisas, sabe? Pra não ficar muito... leviano. Uhum. Então, pra se chegar a um diagnóstico de antissocial, é difícil, assim. É só quando alguém comete alguma coisa, um delito, vai pra prisão, depois faz uma avaliação psiquiátrica, uhum. psicológica. É
0: que eu ia te perguntar, tipo, ah, tá, vamos dizer que tu chegou nesse diagnóstico, a pessoa quer mudar?
1: Não, não tem cura. Pois é,
0: não tem, né? Não. É, eu lembro que você falou qual, antes ali
1: que na psicopatia não qual, tem. Tipo, que Trans... nem bipolaridade também não, não tem, tem, né? Patologias não tem, né? No uh, caso.
2: Transtornos ou tem. de personalidade não tem cura. Ah, tá. Tem tratamento, uhum. mas não tem cura. A pessoa vai precisar a vida inteira da medicação. Uhum. Mas não é uma coisa ruim. Uhum. Porque vai manter ela bem. Sim. Entende? Então Sim. ela
1: tendo um acompanhamento, é possível viver uma vida ok. Sim. E... Eu, eu, eu até busquei para entender um pouco mais, conversando com outras pessoas, né, e daí eu descobri que a bipolaridade também é algo, que nem o Renan falou do antissocial, a bipolaridade também as pessoas explicam de uma maneira errada por falar aqui e tal, hum. e daí aquela... Sabe aquele resuminho? ou Tipo, um vai falando no ouvido do outro e sai só uma palavra. É mais ou menos isso, né? Tipo, é. bipolaridade é a pessoa que estoura e daqui a pouco tá rindo. Mas não é assim, não. né? É totalmente diferente, totalmente né?
2: Totalmente diferente. Eu queria que tu
1: explicasse um pouco disso, que eu acho que é interessante pro público geral, sabe? O transtorno bipolar, tipo um, que é o
2: mais é, grave, assim, a pessoa, ela tem ciclos de mania e... É, e, depressão. e depressão. E, assim, não tem como precisar quanto tempo a pessoa fica. Vai de pessoa para pessoa. Uhum. Inclusive, pode, na mania, a pessoa entrar em estado psicótico, assim.
3: Uhum.
2: Então, na mania, ela fica eufórica. Ela pode ficar fazendo milhões de coisas que ela não cansa. Ela compra muitas coisas repetidamente. Tipo, por exemplo, ah, vai comprar um sabonete. Ela compra 10 daquela coisa ali. E, e, e geralmente, tem problema, assim, com gasto, sabe? Mas de coisas... Talvez, necessárias uhum. E aí, ela pode ficar num tempo assim. E se tem junto o processo de, de, de psicotização, aí é um pouco né, mais grave, tem que tomar um cuidado a mais. Depois, no estado da depressão, a pessoa talvez nem levanta da cama.
1: Uhum. É que eu até li achei interessante, uhum. né? Então, fui atrás... É, descobri que muitas vezes o suicídio acaba sendo num caso de bipolaridade e não de, de propriamente uma depressão, Exato. né? E sim de uma patologia, né?
2: E na mania, que é quando uhum. a pessoa se sente com energia.
1: Ah, é? Eu achei que era o contrário.
2: Não. É, porque assim, sempre que sai uma notícia de, de suicídio, que é difícil, né? Mas que a gente subentende que foi, uhum. a pessoa diz, ai, coitada, depressão, é o mal do século. É, pois é. É falta de Deus, é não sei o que, é nananã, mas é mais depressão. E não, pode ser qualquer outro tipo de transtorno, assim.
3: Uhum.
2: Principalmente também na, na bipolaridade. A pessoa na mania, aí que ela pode executar, porque ela tá mais enérgica, entende? Só que daí é uma pessoa que talvez não tá em
1: tratamento, uhum. não tá seguindo. E nem sabe que, se tem, talvez, né? É,
2: na FSM tem um grupo de apoio. Né, tem a FAB, que é um grupo de apoio para uh, uh, as pessoas que têm o transtorno, e, e é bem importante isso, sabe? As pessoas, elas é, foram, na, na, quando estavam na graduação, contar suas histórias, então, até descobrir o que é, é um processo bem difícil, é um processo doloroso mesmo, então, não se pode banalizar quando alguém está passando por isso, um, e entender que Não é algo assim, por exemplo Que vai te definir, sabe? Eu sempre falo sobre isso Se tu tem um diagnóstico tanto de humor Que daí é de ansiedade uhum. é... Depressão Quanto de, de, de personalidade Isso não vai te definir a tua vida Entende? Não é uma sentença Tem tratamento Tem como tu um, Melhorar no transtorno de humor é mais. É, a, a, o prognóstico é melhor. Mas o transtorno de personalidade também. A pessoa seguindo certinho. Ela tem como ter uma vida ok, sabe? Uhum. Ela tem como. Mas ela precisa entender, sabe? A família. Ter a rede de apoio. E que às vezes não tem, né?
1: Sim. Às vezes vez sofre
2: mais, né? No caso. É. Acaba sofrendo mais. E tem outros transtornos. Nisso assim, que pouco falam, estriônico, uh, esquizóide, uh, tem a, a questão da esquizofrenia ah, também. É. É, então, assim, a gente convive com isso. Uh, eu acho que, que nem eu falei, desde que o mundo é mundo, uhum. mas a partir da ciência e do estudo foi se tendo os diagnósticos, não para definir as pessoas, mas para seguir uma linha de tratamento pro bem dela.
3: Uhum. Isso é
2: importante falar, né? E mostrar que é possível, possível assim, achar algo pra viver, mesmo que a pessoa, em algum momento, até quando vê a pergunta ali, é, sinta que talvez não tenha o que fazer, tá muito... Mas é, é a ótica da pessoa, é, é a química que tá desregulada. Uhum. Então, ela vai perceber o mundo de outra forma. Uhum. Não revela... é você,
1: né? Não, é, não, não tá acontecendo mesmo, né?
2: É como eu digo, são pensamentos muito intrusivos uhum. e emoções muito pesadas e tu acredita, uhum. como é que tu não vai acreditar? Então eu sempre digo assim, não acredite em tudo que você uhum. pensa.
1: E às vezes, até quando eu tava vivendo essa fase, o Renan falava muito isso, né? Tu falava, não é assim que tá. Uhum. Tu tá enxergando uma coisa que não tá existindo, tu lembra?
0: Não lembro dessas palavras exatas, mas eu lembro que eu falava alguma coisa.
1: É. E, é, e daí depois uhum. que passa, tu enxerga que aquilo tudo foi uma, é uma situação da tua cabeça mesmo, Exato. né? Exato. E da tua mente. que eu, daí... eu brincava,
0: tipo, ah, isso aqui é só um jogo.
1: É. Não vai mudar é. nada
0: né? É, é, é a
1: fase. Aquele
0: negócio é. é só um jogo.
2: Então, eu também quando, quando adoeci naquele período, eu sabia que era uma fase difícil. Uhum. E que por vezes a gente pensará que vai passar. Mas se tu vai seguindo o tratamento, vai se cuidando uhum. e, enfim, tu percebe, passa. E aí tu vê a vida, nossa, eu tava realmente, tava desregulado, uhum. não tava bem. Sim. Entende? Então, é possível ter melhoras, uhum. sabe? Assim, por mais que a pessoa não enxergue e... E, como eu falei, como tem muito tabu, a saída às vezes para a pessoa é tirar a vida, infelizmente. Uhum. E aqui no Rio Grande do Sul, como eu disse, é um dos estados, quando eu estudei, porque meu TCC foi sobre esse assunto, quando eu estudei, era um índice muito alto, assim, uhum. e mais na, na, mais na agricultura, assim. Sabe? Ah, É. é. Que é aquela ideia. Vida de... solitária. Não, é, e o homem não chora, o homem não uhum. fala, o homem não, tá na, uhum. não procura ajuda, as pessoas têm vergonha.
3: Uhum.
2: Quando, na verdade, é, é aquilo, né? Manter uma aparência feliz, mas por quê? Uhum. Por que não falar que hoje a pessoa não tá legal? Por que dizer hoje, ah, hoje eu estou me sentindo triste? E viver aquela tristeza. Uhum. A gente é ensinado a viver só a felicidade, só o que é bom. Mas às vezes a tristeza é ali com alguma coisa que aconteceu, ela pode te ensinar coisas assim, pode te amadurecer.
1: Uhum. Tu não precisa estar necessariamente sempre feliz, né?
2: Exato, e ninguém tá 100%. Uhum. Se for. Se tu se tu se. É, é, é pensar assim, ah, eu quero estar 100% para fazer alguma coisa. Tu então, nunca vai fazer. Uhum. Porque ninguém nunca tá 100%. Sim. E nem precisa. Entende? Uhum. Então, é saber os limites. Eu falo sempre de saber o limite saudável. Que, qual que o teu limite saudável? Pelo, Sim. Muito pros meus pacientes. Isso para ti é ruim de uhum. tu estar tá fazendo? Por que que tu tá fazendo?
3: Uhum.
2: Ah, às vezes é agradar a família, às vezes é... Essas questões sociais, sabe, uhum. que a gente ainda tem, ah, com tal idade eu tenho que ter isso, com tal idade aquilo, com...
1: Sim. Uhum.
2: E é difícil, assim, até pra gente que é profissional da saúde, muitos profissionais da
1: saúde adoecem também por isso. Deve ser uma barra, né? Também, né? Uhum. Tipo, deve ter tabu também de, tipo... Se tu é psicóloga, por que que tu tem que ter uma psicóloga ou um psicólogo? É, ou da gente,
2: <risos> tipo, não, não poder Como ter Como que vai raiva. me ajudar se tu
1: tá fazendo é. isso?
2: É, <risos> Só que a gente não nasce, tipo assim, com um dom, uhum. né? Uh, a gente aprende um pouco mais, mas a gente é um ser humano também. Não tem aqueles
0: negócios até. Ah, coach, nós vamos começar tipo, aqui. Peraí, mas tu vai estar analisando? Gente, ah, assim,
2: sempre, tipo, ah, tem, tem sempre, aqui, né? sempre.
0: Peraí, tudo que eu falar vai ser usado contra mim. Aqui, e né? eu, não... eu vou pensar bastante. Eu, já.
2: pelo menos, eu tô lá viajando, pensando em outras coisas. Uh -huh. tirando é um outro, meu outro tempo momento, off, né? É. Uh -huh. Eu já ouvi. E assim, ó, e eu não tenho o costume de beber. Uhum. Né? Mas é uma opção, assim, porque eu não gosto do gosto do álcool uhum. Então eu bebo muito Seja bem-vindo,
1: então, aqui a... Nosso quarto não, o Charlie
0: é. está Achei
2: meu grupo <risos> <alto>. <risos> tá. Tô me sentindo pertencida agora uh, Então eu tenho esse, esse, Essa questão, claro, já bebi na vida uhum. tudo, Mas eu descobri, assim, que eu não gosto do gosto Eu uhum. também nunca gostei A última vez, agora que eu bebi, fazia muito tempo, assim Eu levei umas duas horas pra eu terminar o drink E é uhum. meio é tipo sabe é o paladar eu não gosto assim como tem pessoas tá mas como é que tu não gosta eu já ouvi assim ou ah tu não bebe porque tu é psicóloga <risos>
1: e aí eu fico assim gente parece que não... é muito errado não gostar também né É, Exato, tem que tipo, explicar assim, não, mas é porque realmente... É, eu, eu
2: não gosto do gosto, assim, eu acho horrível, então, é... e também já me perguntaram isso, uhum. um, ah, ah, então assim, ai, mas tu que é psicóloga deveria entender tal coisa, uhum. Deve, não deveria sentir raiva, não hum. deveria, não sei o quê. Ou dizem assim, assim... É,
1: isso eu já ouvi muito e também... Às vezes até tu pensa, né? Tipo assim, ah, a psicóloga vai viver numa paz, não, né? Não,
2: não. Eu tenho meus estresses, eu tenho meus momentos. Uhum. Nossa, assim, eu... Eu, 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 eu não quero ser aquela figura de exemplo porque eu não sou exemplo
1: uhum. eu porque é estudo... como tu falou, né isso é uma... É, o a cérebro nasce, adoece, é, né é,
2: e a gente nasce imagina se eu se... fosse tentando ser uma figura assim pra passar pras pessoas, eu ia estar tá me adoecendo uhum. então é muito melhor dizer pras pessoas todo mundo, e a gente tem na, na TCC algo que é muito hum. importante e que tem uns pacientes que gostam e outros que não, que é a autorrevelação que é quando a gente conta algo nosso mas que tem a ver com a temática, não é uhum, algo aleatório, sim. assim. É, tem a ver com a temática que a pessoa traz. Tu traz uma situação parecida uhum. com a tua. E isso traz um alívio porque a pessoa vê Bah, eu não era a única que estava sentindo. Uhum. Não sou a única. Bom, você até minha psicóloga sentiu. Eu não gosto muito de pegar exemplo de paciente, sabe? Eu gosto de trazer... Sim, às vezes é a minha responsabilidade. Então, às vezes eu trago... Tem pacientes que não gostam muito, tem outros que gostam.
1: Eu e... acho que para adolescente deve ser muito conflito com pai e mãe, às vezes, né? Que todo mundo tem também, né? É, que é e comum, eles adoram
2: né? auto-revelação. Assim. Uhum. Tipo e assim, daí, ah, assim? eu também já tive, é. né? Aí sai risada, sai coisa, assim, sai. Uhum. E aí tu vai se adequando com, com a demanda do paciente. Se ele não gosta, daí tu não traz, né? Enfim, uhum. tu vai de outras maneiras. Tudo tu vai vendo a partir da prática. A psicologia, o exercício da clínica é prática, é estudo, uhum. sempre. E, e, assim, e eu adotei as minhas ideias é, conforme a, a, a ética, eu sou chata com isso. Uhum. Mas eu acho que é o mínimo também. Sim, verdade. Que o psicólogo tem que ser, porque hoje tá tudo muito bagunçado na internet. Uhum. É, então, a gente tem que ser ético lá também, então às vezes a pessoa ela tá se consultando com alguém que tá fazendo ali uma mídia que não é bacana, eu procuro não cuidar, mas às vezes chega até mim por pacientes ou anúncios, uhum. e eu fico bah, assim, pensando no outro, sabe uhum. e não é assim ah, eu sou a melhor, eu não penso isso, sabe eu penso que a gente deveria seguir o código, se tem um código é pra gente seguir
1: Hum, verdade. É pra gente. Se você promete lá, né? No dia também, né? Que é tão importante, né? E,
2: e assim, honrar com o que tu diz, uhum. né? Então, por exemplo, eu falo deixa CAP os meus pacientes. Como é que tá a tua saúde? Uhum. Tem feito exame de sangue? Porque às vezes pode uhum. ser problema em tireoide, problema em falta de vitamina uhum. D, que vai repercutir na tua vida. Às vezes tu acha que é uma depressão, mas tua, tua vitamina D tá lá nos pés e tu tá se sentindo assim, muito para baixo. E era uma coisa que não tinha a ver, assim, com psicológico, mas que afetou.
3: Uhum, então, eu sempre
2: pergunto, mas eu também faço os meus? Porque como é que eu vou dizer para as pessoas fazerem se eu não faço? Uhum. Então, ontem mesmo, eu estava lá fazendo meus check-ups, minhas coisas. Estava é, 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 no meu médico uhum. e, e faço os meus também. Então, eu acho assim, tu é, tem que honrar. Talvez eu demore mais do que outras pessoas. Assim, Sim. sabe, a uma estabilidade, a uma... mas não tem problema, porque quando eu deitar a minha cabeça no travesseiro, eu sei que eu tô cumprindo com o que, eu f... o que foi me ensinado e que eu não precisei entrar nesse mundo, assim, a, a qualquer custo, sabe? Uhum. E fazer o meu, uhum. e fazer o meu. Infelizmente, Lu, quando tu traz esses relatos, assim, eu fico mexe comigo porque eu gostaria que as pessoas tivessem uma experiência boa uhum. com a psicologia uhum. sabe não comigo porque eu indico tem pessoas maravilhosas que eu conheço que eu fui colega tenho, mantenho contato até hoje assim indico é, sabe? e sabe eu sei que vão ser pessoas assim que vão dar o melhor de si e que eu confio no trabalho é, e, 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 e eu sei que tá seguro e aí eu fico bem assim eu fico uhum. não eu tô indicando uma pessoa que eu conheço, Uhum. Que, que pode trazer uma experiência boa para aquela pessoa.
1: Mas isso é interessante falar também que eu sou estilista, né? Então tem uhum. N tipos de estilista, como tem. Sei lá, médico de alguma coisa específica, um cardiologista, tem vários tipos, né? Então, tipo assim, depende muito da, do profissional, né? Então, é. né? existe muitos profissionais no mercado, né?
2: É, tem muitos profissionais. E tem aqueles que, que fazem um marketing muito apelativo, que a gente uhum. não pode fazer na saúde mental, né? Uhum. E fere código, tem censura. Uhum. Então, é complicado. Uhum. sabe assim tu, tu tu vê que as pessoas estão sendo enganadas de certa forma estão pegando nichos que hoje são nichos importantes e estão utilizando como uhum. o chamarisco que eu chamo sabe uhum. tem e... algum
0: exemplo para dar só para gente.
2: ah já vi vários assim workshop de como lotar agenda feito por psicólogos é... recentemente outros que eu vi assim com censura pública Aí vai lá e tira o CRP, só que a gente é obrigado a ter o CRP uhum. no, 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 na nossa bio.
3: Uhum.
2: E o que que a gente faz? E não prometer nada. Uhum. Tipo, transformo, ajudo, enfim, auxilio, sei lá. Qualquer coisa que dê a ideia de que tu vai prometer alguma coisa, tu não pode colocar.
3: Hum, é inferir
2: o código, uhum. entende? Então, eu não boto nada disso. Mas hoje, assim... É, 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 é diferente, tá? Na psicologia, se tem profissões que podem colocar isso, ótimo. Beleza. Eu sei que tem profissões que são mais rígidas ainda. O direito é mais rígido ainda do que eles colocam. Uhum. Então, do, né? No trabalho na internet. Então, eu procuro sempre seguir, assim, o certo. Porque eu vi Eu não sei se vocês conhecem um, um filósofo que é historiador, o Leandro Carnal Uhum. E eu não me lembro se foi dele que eu ouvi a frase ou se foi do Pondé também. Não sei se uhum. vocês conhecem. Esse eu não conheço. Eu já vi uns podcasts com eles. É, mas ele disse assim, ó, ser ético é tão mais simples.
1: Aham, uhum, verdade.
2: E eu concordo, porque se tu não é... Olha a trabalheira que te dá.
1: Aham, uhum, é Depois que tu
2: mancha o nome, dá uma coisa assim, um trelelê, é. um...
1: Fazer certo é tão bom, né? Isso tem na vida de empre... Não deixa de ser uma empreendedora, né? Mas na vida Sim. de empresários que tem, sei lá, produções e coisa, né? Tipo, produz alguma coisa. É. Também tem muito isso de E eu fico de feliz ética. de chegar e
2: dizer também, assim, o pessoal... Eu até fiz uma live lá com uma colega minha, a, a Rô. Beijo, Rô. <risos> uh, que foi minha companheira assim da, da graduação também porque é, é a gente muito parecida a é personalidade uhum. e aí ela e aí a gente fez uma live sobre como encontrar profissionais online assim uhum. uh, alertando as pessoas porque é nosso dever tá uhum. no código sabe não é atacar nenhum outro psicólogo mas é nossa responsabilidade nosso dever é relatar para as pessoas pros, pras para as pessoas leigas é, como que elas podem ter uma segurança no que elas estão procurando, assim. Uhum. Ainda mais com a internet. Vem uhum. gente de todos os estados do Brasil ali, pelo menos, né, comigo, uhum. como eu é, é, trabalho com isso, vem gente ali. Então, é, eu preciso ter essa segurança uhum. de que eu tô passando o que que eu trabalho. Uhum. Bem interessante. Eu queria
0: perguntar uma coisa. E como é que, por exemplo, assim... Ah, vamos dizer que eu tenho um, algum parente... Alguém que mora comigo e tá passando por um problema... eu acho que essa pessoa talvez tá em depressão... Como é que um familiar deve agir?
2: Olha... É, dependendo de como que é esse familiar... É, eu diria... Se é uma pessoa re resistente... É indo aos poucos, assim... Ó, oh, fulano, tu não acha que tu tá diferente... Estou te anotando... O que, que tu pensa de, de gente procurar uma ajuda? Se é uma pessoa mais aberta, tu pode até Não, eu marco, eu, eu vou contigo ali... Claro, não dá pra entrar junto, mas eu digo... Eu vou contigo até o local, até algum consultório... Pra gente ver o que tá acontecendo... E... Às vezes a própria pessoa também na família sinaliza... Ah, eu, não, eu tô me sentindo diferente... Uhum. Eu tô... Enfim, alguma coisa tá acontecendo... Tu nota mudança de comportamento. Então, tudo depende da personalidade. Mas se é uma pessoa mais resistente, é indo aos poucos, assim. Indo aos poucos, conversando. Ó, oh, tem, tem tal pessoa que faz. Hoje, as pessoas fazem mais é, terapia. Tá tudo bem, não tá bem, uhum. sabe? Essa é a questão. Tá tudo bem não estar bem. Uhum. Entende? Uhum. Então, abordagens, assim... Como é que eu vou te dizer? Mais empáticas, não impositivas, podem ajudar, sabe? Do que tu dizer, não, tu vai ir, tu, tu tem que ir. Uhum. Sabe, assim, não, eu, eu vou te levar nem que seja a força.
1: Uhum. Não vai funcionar.
2: Às vezes, uh, 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 quando é caso, tipo assim, da internação, né coisa precisa ser algo mais rígido. Mas quando é algo que tu tá notando e que tu pode ter esse diálogo, é tentar ser o máximo, assim... Uhum trazer um acalento para aquela pessoa, sabe? Uhum. E fica mais simples até uhum. da pessoa ir entendendo. Ah, dela não entendeu no dia ali, ficou meio não, não vou, volta no outro, deixa passar, vai indo assim, uhum. sabe? Pelas beiradas.
1: Sim, entendi.
2: É uma boa, uma boa tática.
1: Uma das coisas que eu vejo hoje em dia também é bastante que é uma coisa que não é só hoje em dia, mas com a internet a gente vê mais, né? A questão de insegurança, ciúme. É... Isso é algum problema do cérebro? Ou como que funciona isso? Tu tens alguma explicação?
2: Olha, eu acho que o ciúme, essa coisa assim de relacionamento, é algo que... Pode ser normal, porque tu ama aquela pessoa e tu pode se sentir ameaçada em algum momento. Mas quando, que nem eu digo, fica demais, é algo que tá prejudicando, é necessário às vezes buscar ajuda, porque aquela pessoa pode ter uma crença que a gente chama, hum. é, de desvalor, de que a pessoa vai largar, de que entendeu? Então pode ser um problema individual dela e ela tá manifestando. Com medo de perder a outra, então ela acaba tendo uma possessividade maior, assim.
3: Uhum.
2: Então, é, é, é normal a gente sentir, uhum. né, assim, mas o que é disfuncional, como eu digo assim, quando é tudo muito, sabe, uhum. over, assim, aí já é um, é, um, é, um, é um sinal, assim, que pode ser da pessoa, sabe, uhum. porque repente uh, não tem indício nenhum, nada, assim, a pessoa não tá desconfiando, não, não tá dando nada a desconfiar, tá, tá super uh, ok o relacionamento, mas a pessoa fica buscando, assim, então o problema pode ser um dos parceiros. Uhum. E é importante a terapia individual, assim, para que a própria pessoa vá criando autoconfiança.
1: Uhum. E, nesse e nesse caso, é terapia individual ou terapia de casal? O que que é se
2: for de, uns de um dos lados é importante a terapia individual uhum. mas tem a terapia de casal também tem terapia de casal de família de, a gente chama uhum. de terapia sistêmica né uhum. aí às vezes vai pai mãe tio tudo mundo junto vai mas, um né <risos> minha uhum. é colega de consultório faz inclusive uhum. assim ah, vai a família tudo uhum. Eu não trabalho com, mas eu admiro. Porque uhum. se uma pessoa seja... <risos> é difícil, imagina uhum. todos ali, né? Uhum. Mas, normalmente
0: é tipo... Ah, tem alguém com um determinado problema e as pessoas se reúnem pra tentar resolver aquele... É, é tipo isso. assim,
2: é coisas assim. Às uhum. vezes a família não tem uma boa comunicação, tá acontecendo um problema uhum. e elas... Se, se juntam ali numa ideia de... de que nem no um casal, não tá indo uhum. bem alguma coisa entre o casal, tá discordando muito, tá não sei o quê. Então, eles tentam achar um ponto em comum ali, tenta ver o que que tá acontecendo. Uhum. E... E é isso, mas... Assim... Eu não vejo muita gente fazendo, assim, não, uhum. nunca ouvi muitos relatos, assim, sabe? A gente vê muito em filme, às vezes, né? É, em filme. E em filme é tudo muito bonito. A uhum. chega, fala. O psicólogo em filme, então... Ele tem a, a resposta na ponta da língua. Ele... Uh, até tem uma série que eu assistia. Depois eu vi que era tudo...
3: Uhum.
2: Uh, e aí, a, essa série falava você psicólogo. Tinha todas as respostas. Uhum. Todas os... Porque a psicologia... Dependendo da abordagem, ela é sedutora, ela, ela, é, ela chama atenção. Até se, se tu entrasse nesses uh, streamings de filme, aí sempre tem uma psicóloga que vai fazer alguma coisa de errado, uma coisa não, eu fico assim, gente, por que a psicóloga? <risos> um filme seriado, por que botaram a coitada da, 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 da psicologia metida nisso? É, e aí... E aí, ela, sabe, tem, tem rompantes assim que, que vão acontecendo, aí tu fica tipo, não é bem assim na prática, mas tudo bem. Vou fingir que tá tudo bem, vamos assistir. Mas não assista. Assim. Você já
0: viu Sopranos?
2: Aham, uh -huh, já ouviu falar. É
0: muito bom. É o é mafioso italiano, né? <risos> <risos> e daí ele todo, tipo, começa seriado, ele... sente não tem uma psicóloga, todo episódio ele se trata com ela, mas, tipo, ele é um baita mafioso, mata pessoas <risos> coisa, e vai na psicóloga, muito <risos> parece se
1: sentir mais, muito melhor, bom, talvez,
0: né?
2: E eu, eu vi um da Tata tá, tá, Werneck, né, que, que eu adoro ela, uhum. e ela, quando ela tava na MTV ainda, né, aí tinha um personagem de... Um, um, acho que era da, também do programa deitado num divã, pegava um negócio assim, um sapato e diz, isso aqui deve ter o pai, que isso aqui não sei o que, é uma enrolação, é muito bom aquele vídeo, uh, e, e tem algumas umas sátiras, algumas coisas, e os psicólogos estão se libertando muito uhum. dessa figura séria, que tem que ser assim, rígida, alguns fazem alguns reels, algumas coisas, uhum. e é interessante, só que cada um tem seu limite assim eu faço alguns mas eu tenho meus limites assim uhum. eu não eu não forço muito que eu não tô apesar de eu ser uma pessoa assim mais séria na internet até pelo meu profissionalismo fora dela eu é, é, eu trago um pouco na, na terapia assim porque não não tem como tu separar totalmente então eu uhum. sou uma pessoa mais comunicativa uhum. eu, eu, eu quando der para dar risada dou risada Sabe, eu tenho uhum. essas, essas questões, mas é, eu vejo que é importante manter essa, essa postura pro bem também do paciente, uhum. sabe? para ele não imaginar que a tua vida é perfeita, sim, que a tua vida sim. é. Então, expor família, não exponho, uhum. namoro, uhum. nada assim, porque eu é que tô trabalhando ali. Uhum.
0: Eu achei legal uma que eu vi, acho que era um story still. Uh, acho que era no teu consultório, você tava pintando, uhum. não sei o que, não era isso? Sim, sim. eu isso é gente acho a eu quero ver, eu isso que gente como a gente. Claro, <risos> tipo, legal, claro claro mostra, que de, tipo, a mão a não realidade, é. assim, muito. bom. a
2: Mas eu converso depois eu tive que pedir ajuda ah, com teve. os universitários, universitários do <risos> <novo>, fogo, meu namorado. <risos> Obrigada, amor. Eu publicamente agora. <risos> Ele me ajudou muito a montar tudo. Nossa, ajude aí dele. É, é Ai. que nem eu,
1: eu falo assim, vamos fazer, daí o Renan, vai soube pra mim.
0: <risos> vamos fazer, tipo, mas.
1: Mas tem que ele... ter um toque feminino, não adianta. Não, e
2: eu cuidando, assim, ele, ah, me ajuda aqui, e eu, tipo, não, vai fazendo desse jeito, e ele montando tudo, e eu tentando montar, né, algumas coisas, assim, mas fui eu e ele que, que eu arrumei, porque, assim, eu, eu saí da onde eu tava porque, e devo é, muita gratidão a essa minha professora, maravilhosa, me ajudou muito, mas é que tava ficando muito conflito de horário, uhum. e aí eu precisei ter um espaço meu, assim, sabe? Uhum. Daí eu consegui no mesmo prédio, e, e daí... É ótimo, né? É, aí eu não precisei mudar o endereço, e eu gosto dali, que é uhum. no, no centro profissional Dr. Martinez,
3: uhum.
2: e aí eu gosto muito dali, e eu já me acostumei, então daí quando eu arrumei meu cantinho, eu fiquei, tá, agora eu tô em pasto, tô bento, tô uhum. aqui não tem conflito de horário. É, e aí a questão de, de montar sozinha, assim, eu tenho muito isso, sabe? Eu preciso, às vezes, de ajuda, mas o que eu consigo ir fazendo sozinho, fazendo, não tem essa questão de, de, de ah, não vou pôr a mão na massa. Uhum. Não, não, a gente vai pondo, tem que fazer, tem que fazer.
1: Isso é bom pro cérebro.
2: Com certeza. Atividades, assim, é, de leitura, uhum. aprender novas línguas. A gente chama de ferramenta... É como se tivesse uma caixinha de ferramentas.
3: Uhum.
2: É, quando o cérebro vai envelhecendo, uh, quanto mais ferramentas tu tiver nessa caixinha, tipo, chave de fenda... Uh, Acho que tu vai entender melhor. Eu Parafuso, furadeira. Quanto é, mais tu for colocando coisas <risos> ali, que eu digo assim, que é esse Sim. estímulo cerebral
1: uhum.
2: na tua velhice, mais tu vai ter ferramentas para utilizar quando algo faltar, uhum. que é normal envelhecer, né? Os neurônios vão envelhecendo. Uhum. Então, quanto mais reserva cognitiva que daí dando o nome, né, é, tu tiver melhor. E como a gente tem isso? Trabalhando a mente, uhum. exercitando. Claro, fazendo coisas que tu gosta, mas tipo, ouvindo música, uhum. ouvindo letras. Aprendendo uhum. línguas diferentes, fazendo outras atividades. Uhum. Porque cada região do cérebro é responsável por, uh, é, é, é responsável por diversas uh, atividades. Uhum. Então, por exemplo, é, aqui atrás é a visão. Uhum. né, é a questão hospital aqui, uh, daí tem aqui o um paretal, tem temporal tem o lóbulo frontal, frontal então assim, os hemisférios eles se comunicam entre si as pessoas achavam que não, né no início, uhum. mas eles têm comunicação e aí pensa, se tu fica só de um lado, tá, na memória ou estudando, ou, ou escrevendo, tu vai estimular só aquilo ali
3: uhum.
2: é que nem um jogador de futebol ele vai mexer em outro lado um lado motor mas assim, psicomotor, uhum. né? De habilidade. E o importante é que a gente fala que tem múltiplas inteligências. Uhum. Então, tu pode ir estimulando várias partes do teu cérebro. Uhum. Entende? Então, quando tu aprende outra língua, quando tu aprende um instrumento musical, claro. Quanto mais cedo começar, melhor.
3: Uhum.
2: Né? Uh, mas nada é tarde, como eu disse. É, no começo para vocês, aqui, onde, onde vocês estão localizados, é onde a minha avó, com 80 anos, decidiu tocar piano. Uhum. Ela
0: aprender. não sabia nada, sério? Não,
2: ela decidiu e ela veio. Claro, ela não tocou igual a um jovem, Tocar um, um Beethoven ali super rápido. Uhum. Mas ela se apresentou, se realizou. Ai, que lindo. <risos> se realizou, eu vim ver. Ela se apresentou no Monet. Fez apresentações é, lá no, no, no... Monet no shopping, né? Uhum. Fez apresentações. E dentro da limitação ali dela. Mas ela foi, estudava todos uhum. os dias. Tocava e tudo. E tem teclado. Ela queria um piano, né? Mas aí não tinha quem... Vinha uma pessoa aparece lá de Porto Alegre pra fazer a manutenção, porque tá, tem que estar tá toda hora é arrumando, complicado. né? Que nem o um, um violão. E aí um dia eu disse assim: Vó, me ajuda aqui, me ensina uma música. Aí ela me ensinando, e eu demorando a pegar ela. Ai, guria, tu não sabe de nada? Isso aqui é tão fácil. <risos> <risos> e eu, tá bom, vó, eu vou deixar quando eu estiver com 80 anos, aí eu pego e. Se eu, se, eu, se, eu tiver, se eu chegar com 80 anos Eu vou lá e daí eu, eu faço a minha, a minha Eu aprendo o piano Mas é interessante Tu ir desenvolvendo assim uhum. O exercício físico é muito importante para o cérebro uhum. A liberação da endorfina Dopamina, que são é, Hormônios bons Então assim, o sono é muito importante A alimentação, às vezes a gente acha que não Mas a alimentação é muito importante uhum. para o cérebro então por isso é, 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 é também na criança sabe uhum. é, alimentar com coisas saudáveis uhum. ah uma idade a criança vai querer comer ali uma porcaria uma sim. coisa ok né tu sim. não vai conseguir privar de não tudo é pra porque ficar o coleguinha né é, o coleguinha vai levar ali mas tu, tu ensinar a importância sabe uhum. e isso tudo tu vai ir melhorando a questão cerebral com certeza assim e a gente tem indícios de, de Alzheimer, assim Que tem, tem a ver com, com, com genética, tá? Mas ele acontece bem recorrente, assim
3: Ah, é? Uhum.
2: Na velhice é mais nos homens ah, eu não sabia disso. Mas não só porque as mulheres conversam mais, A gente mais. fala pra caramba.
1: E os homens, a tendência São mais é que é, né? vai mais quietinho, né? E eles vão ficando, né mais quieto uhum. né? Às vezes, né? Na
2: velhice, de... eles vão, acho que eles se cansam um pouco. Eu não tanto a gente. Eles vão ficando, e aí não estimula mais. Uhum. É, claro, não é só esse
1: fator, né? Sim, mas... não é só a estimulação do cérebro, então.
2: É, não. É, contribui. Tá, uhum. Pode retardar, pode... É, tu ter um quadro... Porque não é só esse tipo de demência, né? Tem outras. Mas tu pode retardar quadros, uhum. pode amenizar. Uh, se desde hoje tu praticar coisas boas pro teu cérebro, assim. Mas é aquilo, como eu disse. Não é aquela coisa perfeita, uhum. né? Então, vai continuar... Não se preocupa, hein? É, <risos> Não bom, se preocupa
1: lá com o futuro, né? Bom,
2: tentando fazer coisas assim, conforme eu sempre digo... Conforme tá a tua vida, conforme tu consegue, hum, conforme... O tempo, né? Que nem tu falou. Exato, exato. Porque a terapia também é para ser leve, sabe? Eu sempre digo, não é só a gente falar de coisa ruim. Vamos falar de coisa boa também que tu trouxe hoje. Vamos falar da tua evolução... Uhum. A gente fala muito sobre feedback, sabe? A gente sempre pergunta, e aí, tá bom? Como é que tá?
3: Uhum. a
2: pessoa ter trazer, assim, na TCC, e, uhum. enfim, pode ter outras abordagens que usam, mas eu me detenho a falar do que eu trabalho. Então, eu tô sempre, assim, constante monitoramento, assim, uhum. dos meus pacientes, procuro entregar o meu melhor. Tem vezes que eu não tô bem, tipo, teve semanas que eu... Teve uma semana que fui muito gripada, que foi gripe, não foi covid que eu... Saí totalmente assim, do nada virou tempo, Santa Maria é assim, né, uhum. virou tempo, <risos> é, e eu tava tipo manga curta, sandália, no outro dia eu tava com de garganta, e aí eu não tava bem, e aí eu, eu desmarco, eu digo, ó, oh, eu não tô legal, e aí eu prefiro fazer isso do que ficar ali, não conseguindo prestar atenção uhum. e me dedicando ao meu trabalho, sabe? Uhum. Então, a gente também vê o nosso limite, uhum. sabe? E, às vezes, é frustrante ficar... Ah, eu não consegui atender hoje porque eu não tô bem. Mas aí, tu volta e pensa. É, é o timing uhum. que tu vai tendo. Porque a gente pode continuar tendo esses pensamentos. Mas é o timing. Por exemplo, me passou pela cabeça... putz não consegui atender hoje porque eu não tava bem. Bom, mas é melhor eu atender é, bem ou atender mal e entregar um trabalho não tão bom. Uhum. E aí deu, aí o pensamento vai uhum. se dissipando. Uhum. Entende? Sim. Então, tem aquele momento da raiva, do, da frustração, de tudo, mas é acordo com, com o time.
1: É isso aí. Charles, temos perguntas, Charles?
4: Tem duas perguntas. Ah,
1: então vamos fechar com as perguntas. Quanto tempo deu aqui? Só pra gente ter uma noção de tempo, porque foi muito legal. Uma hora e
4: cinquenta. <risos>
1: Olha aí, ó, hum. quase chegando a duas horas. <risos> Mas foi muito aprendizado, foi. né? Sempre aprende, né? E, e, é. e nem vi o tempo passar. <risos> uhum, a gente tá, eu tô aqui ainda. É, vamos lá para as perguntas, então.
4: Garagem MX perguntou qual que é a diferença entre a abordagem da TCC e a psicanalítica?
2: Uh, praticamente essas questões que eu disse assim, né, uma é mais... é que depende do profissional, tá? Uhum. Depende muito do profissional, mas é, a psicanálise, ela foi é, cunhada pelo Freud, né, que é uma figura que todo mundo conhece, <risos> e ele tem uns escritos muito interessantes, muito interessantes, mas ele que criou.
3: Uhum.
2: Fonte minha cabeça, foi tipo isso assim. Uhum. Sabe, ele foi vivendo experiências, ele foi se auto... Hum, analisando. Uhum. É, e a TCC surgiu aí a partir do Ironback, que é o que eu comentei para vocês no início, que faleceu, né, no uhum. mês passado. É, ele viu que tinha algumas coisas que não estavam encaixando, como isso, assim, dentro, na tua experiência, Sim. sabe? De não ter um contato a mais, de, 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 de não ter tantas técnicas, do mundo tá diferente... Então ele foi criando, uhum. mas antes dele começou com o Skinner, que vocês já ouviram falar em, em uh, é muito usado em adestramento de, de cães assim, de enfim que tudo uhum. dá reforço positivo. Uhum. Então é, ele trabalhou bastante com bebês, com ratinhos, laboratórios, assim sabe, uhum. fazia condicionamentos. Então tudo foi indo para um, um, um outro lado. Então, a principal diferença é as técnicas, abordagens, assim uhum. como chegando o paciente. <risos> Talvez o psicólogo é, psicanalítico tenha uma abordagem mais quieta, mas, enfim, é, tem o silêncio, tem questões assim... Eu não, não estudo mais, tá? Às uhum. vezes eu leio alguma coisa do Freud, porque como eu falei, eu gosto dele. Uhum. Mas ele era médico, fisiologista, uhum. né? E tem uma coisa que eu não falava muito na graduação, mas agora eu posso falar, porque eu já sou profissional. Que é assim, ó, se ele tivesse vivo, eu acho que ele ia... Ele ia reconsiderar muita coisa. Uhum. Assim, ele ia dizer... Porque ele falava em alguns escritos dele, tipo... Ah, tá, eu escrevi isso aqui, mas, tipo, não sei, sei lá, não dei muita bola. Uhum. <risos> ele mesmo <risos> se autocriticava, Sim. então... Então, é basicamente essas diferenças, assim, no modo de tratamento e um uhum. pouco mais demorado, outro mais na infância, mas tudo uhum. depende do profissional, uhum. sabe? Depende do profissional. Se ele for um bom, assim, entender essas questões, ele pode ser um psicanalista ali sem deixar ninguém sofrendo, sem, sabe? Uhum. Enfim... Sem ter esse esse essa demora desse time de perceber, tipo, tá, a Lu não tá confortável em falar disso, então uhum. não vamos falar disso, vamos falar do que ela quer falar.
1: Uhum. Sabe? Interessante. Respondido aí.
4: E a outra, acho que já foi respondida no decorrer do, vi do vídeo, mas é, qual que é a diferença entre, entre o antissocial e o introvertido?
2: A introversão não tem a ver com a falta de empatia, de enfim, é uma questão da personalidade. Uhum. E aí, pode ser aquela pessoa mais tímida, ou aquela pessoa que tem certos ambientes que ela não quer falar. Uhum.
1: Talvez uma pessoa Mas mais caseira. Mas isso não é patologia ainda. Né?
2: Não, é que nem a pessoa extrovertida, assim, uhum. que gosta mais de conversar. E tu, tu vê essas, essas questões. Hum. E a questão do antissocial é que já entra uma patologia, né? Hum, entendi. Que já entra algo que não foi dado aquilo na, na, pra, pra aquela pessoa durante a vida, uhum. durante a infância tudo, ah, mas tem a ver com abuso hoje, hoje em dia não, não se vê, sabe é, 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 às vezes é até uma questão genética a pessoa uhum. já nasce assim eles têm feito agora muito a questão da neuroimagem, principalmente na questão do lobo, lobo frontal que é onde é o freio da pessoa uhum. sabe aquela unidade que você fala, eu quero Ai, pode que <risos> uh, Aquela questão de eu quero esganar aquela pessoa. Uhum. Daí tu volta em si e pensa, não, uhum. eu vou esganar aquela pessoa. O antissocial, às vezes ele não tem aquele freio. Uhum. E aí, quando ele passa aquela fronteira da normalidade, da, psi da, 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 uhum. da psicopatia. Do, do que não é normal ali. Da, uhum. do, da, da, enfim, uh, ele não volta mais. Uhum. Não volta mais, não tem cura.
1: A melhor opção é procurar um profissional pra, pra se a pessoa tá na dúvida, né, no caso. Se é, é intro, introvertido mas o, se... se o cara
0: for, ele não vai procurar, né? É,
1: pois é. Então, a pessoa que preso, tá na dúvida é introvertida mesmo, ele né? Ele e aí ele, um não, não, é, ele não tem
2: nenhum problema é, de... Uh, como é que a gente diz assim? Cognitivo, ele pode ser uma pessoa super inteligente. Uhum. O problema tá nas emoções, é um problema no caráter, uhum. entende? Então, ele pode é, viver perfeitamente. E aí, quando ele comete um crime, que daí pode ser, né, uhum. é, um serial killer, enfim, alguma coisa assim, é onde ele entra na psicopatia. Uhum. Que aí, realmente, assim, dependendo, não tem ressocialização. Uhum. Se tu largar e tiver o gatilho, né, depende de cada cada pessoa, uhum. ela vai fazer de novo, ela pode fazer de novo. Uhum. Porque uma vez que é passado essa fronteira, como eu falei pra vocês, é... a pessoa não volta mais. Uhum. Não volta mais. E não tem como ela, depois da adulta personalidade formada, ter esses sentimentos nobres que eu disse pra vocês. Assim, é ser uma pessoa altruísta, ser uma pessoa com compaixão, uhum. pensar no próximo. Não, ela pensa em si. E quando ela chora, ela tá chorando porque ela... Se ferrou, entendeu? Uhum. Porque ela a tá. A Susana
0: Richtofen era o quê? Chegaram a alguma conclusão?
2: Sim, que ela possivelmente é, é psicopatia, né? Com certeza. E só... se tu vê a postura dela em entrevistas, assim, uhum. ela já tem uma coisa de
1: sedução. Sim, né? ela conquista as pessoas, uhum, né?
2: Claro, o poder de persuasão é muito grande manipulação. Uhum. É, e tem pessoas que caem assim uhum. mas não quer dizer que todo mundo que como eu falei uh, tem uma boa fala uma boa oratória, uhum. seja um, um sim um, um, sim social mas ela no caso assim uhum. ela não conseguia passar num teste para conseguir a, a liberdade ali você me aberto né uhum. Aí, ela até que ela passou, que é o teste de Rochac, que é um teste que tu vê a umas imagens e, e tem que dizer o que, que é bem subjetivo. Aham. Uhum. E aí, ela não conseguia passar. Assim, aham. Uhum. Uhum. E até tem livros sobre isso, estudo. E ela não conseguia. Então, esses indivíduos, até tem o, o maníaco do Parque, tá até hoje no Instituto de Psiquiatria do Presídio, assim. Uhum. Ele não sai porque... É a questão de que eles sabem, assim, que se liberar... Vai ter problema. É, mas não é, ele não é in, in, inimputável. não é que eles tinham
0: sido morto na, na prisão? Não,
2: não, tinha. não. Já tentaram, assim, já, já tentaram. Eu acho que o único serial killer que eu vi confessar que é psicopata, assim, que isso é bem curioso, é o Pedrinho Matador. Ah, ah o Pedrinho ah, Matador sim, eu é, falar é dele. top dos podcasts. Eu vi o podcast,
1: né, mas... eu achei... A minha mãe é é? O achou um absurdo, né, mole? ele fazer podcast. Ah, Olha cara
0: que petou mão mole.
1: Não, não cara... Cara... Nossa, dá muita polêmica, né, de dar fala ou não para uma pessoa assim, que pode ou não é, fazer com que pessoas façam é. isso. Por exemplo, agora o Lázaro, né, sabe o Lázaro? Uh -huh, uh -huh. Aí agora apareceu um novo Lázaro, né, que o cara admirava o que o Lázaro fazia e tá matando uh -huh, as pessoas. Ah, não tô sabendo. Uh -huh, tá... a, a minha é. mãe que acompanha os jornais uh -huh. vem me contando, né. Nossa. E daí ele se inspirou no Lázaro e tá isso fazendo também. isso e não tão achando o cara também. Tem Nem sei isso se acharam também. também.
2: É. Tem isso também. Mas, por exemplo, no massacre de, daquela Universidade de Columbine lá nos Estados Unidos, uh, um dos, dos é, meninos tinha esquizofrenia.
3: Uhum.
2: Entendeu? Então, assim, e na esquizofrenia a pessoa pode estar tá normal, tá? Uhum. Ter uma, uma função executiva que a gente chama é o que a gente faz no dia a dia, assim. Ah, uh, tu tá bebendo água, uhum. é, tu sabe amarrar o tênis, uhum. tu sabe sabe questões assim que a gente faz no dia a dia, que a gente não tem nenhum, nenhuma, nenhum problema nisso, em executar planos. Bom, hoje eu vou no banco, hoje eu tenho que ir no mercado, tenho que comprar tal coisa. Isso que a gente chama de função executiva. Então, muitas pessoas têm que, esquizofrenia, não tem esse problema. O problema é quando... Tem algum, é, a, na, na esquizofrenia ela ouve, ou delírios, né, tem uhum. assim, e ela ouve uma voz e ela vai entender aquilo ali como um, ela tem que cumprir. Uhum. Então, algo diz assim, é, tu tem que fazer tal coisa, e a pessoa vai lá e ela vai fazer, ela vai cumprir com aquilo ali. Ah, porque uhum. eu fui mandado. Mas, dependendo do caso, ela cumpre normal a, a pena. Uhum. Né, na, 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 na prisão, tudo. E o, o antissocial, o psicopata... Aí tem no CID, que não é tão falado, né? Que é outro manual, que é dissocial. Mas quem tem essas questões, ela sabe a pessoa sabe o que ela tá fazendo. A diferença é que ela não tem sentimento, assim, de, tipo, é, daquilo que a gente olha e fica... Nossa, que triste isso, que não sei o uhum. quê. Se ela diz isso, é porque... Ela tá. Querendo, querendo manipular. É, exato, querendo convencer, mas ela não sente. Não uhum. sente, entende? Então, assim, quando. Até teve a entrevista da Suzane, quando ela mostra pro Gugu ali a foto. O Gugu mostra a foto né, da família, ela fica. Ai, que saudade. Uhum. Parece que tá mostrando a foto de não sei quem lá e ela uhum. não demonstra nenhum tipo de emoção. E às vezes eles não se percebem que eles não estão demonstrando. Hum. Ela tá
1: querendo enganar, mostrando que tá com emoção, mas não tá. Né? Não, é,
2: tu tá nitidamente vendo que parece que tá mostrando a foto de outra pessoa, assim. Uhum. Então, é,
1: é assim, como que eu digo? Uh, o percentual é, o é muito baixo de, disso? ou É que não se descobre, né? Também, né? É, é que nem a questão... Porque a pessoa não sabe, não procura, né? Tem isso e daí também. Ela talvez é. nunca ativou o gatilho, então fica ali. É, off.
2: teve dados equivocados que saíram, até de uma psiquiatra bem famosa, que foi a primeira que escreveu sobre isso, lá, no, acho que foi nos anos 2000, assim, que a cada 10 mil pessoas tinha não sei quantas uhum. em torno, mas não é bem assim, se não teria, cada esquina teria alguém, assim, sabe? Uhum. Com o diagnóstico. E, como eu disse, diagnóstico não é assim para se chegar em um, sabe? Uhum. A gente não pode generalizar. As pessoas podem ter traços uhum. de personalidade e não ter o transtorno. Por exemplo, ah, eu gosto das coisas arrumadas, acho que eu tenho toque. Não, pode ter um traço de arrumar, mas aquilo não tá uh, fazendo a tua vida ficar disfuncional.
1: Me hum, entende? Interessante falar disso. É,
2: então as pessoas podem ter traços de algumas coisas
1: uhum. e não ter
2: um diagnóstico.
1: Uhum. Ou seja, né... É sempre bom ir na
2: psicóloga. Exato, na dúvida. <risos> na não dúvida, procure não procure
1: dúvida ir no
3: Google.
1: <risos> E o bom é que hoje, né, depois da pandemia até aumentou isso, a questão de consultas online, né? Isso. E a senhorita faz também, faz, né? Faz online.
2: Muito legal, conheci, assim... Acho que faz pessoas... a tua
1: propaganda agora aí pro pessoal. Não, e eu
2: conheci gente que eu nunca ia conhecer na vida, porque uhum. são de outros estados, assim, então qual a chance? Aham. Uhum. E eu acho muito legal, porque daí é cultura diferente, é um sotaque diferente. Uhum.
1: É... E eles adoram também, né? As pessoas Sim. gostam de ter sotaques diferentes, uhum. né? É, tipo, contato é, notando, com é
2: uhum. muito legal, e aí, assim, eu, eu fui muito acolhida, e muito, assim, uh, uh, por um, um estado que eu nunca pensei em conhecer, que é Minas, assim, que povo legal, Ai, que, que legal. povo muito legal, assim, todos, uh, assim, que, que eu tive contato, são legal, mas deu um boom, assim, devia muito mineiro ah, falar comigo. Legal. E como que chegou, será ah, foi indo assim. Sim, Sem é, indicação. É, foi, vai aparecendo hum. e eles vão me chamando, conversando. E eu, eu, eu acho legal o sotaque
1: deles, hum. né? Dele Agora com o podcast eu... pode chegar muito mais, né?
2: Claro <risos> e, e aí daí teve uma menina também Nos Estados Unidos Que, uh -huh. que mora lá me, me, me procurou Enfim, daí é outra cultura Mas outra, é americano né? ou é brasileiro? Brasileiro, brasileiro a, a, Acho que a gente não pode atender Outra pessoa de outra Nacionalidade Se eu não me engano uhum. Porque eu tenho uma amiga alemã E aí lá é bem diferente Tipo, eu não posso atender online um alemão, entendeu? É porque eu não falo alemão. <risos> <risos> Mas no inglês ou algo assim, não, não, não sei se seria viável. Teria que ver com o um conselho. E aí, qualquer dúvida, eu sempre ligo pro conselho. Oi, uhum. aí, dá pra fazer tal coisa? Tipo, curso, essas coisas sempre me informam, sabe? Uhum. Na dúvida, eu sempre digo, liguem. Uhum. Porque apesar daquele ditado estar tá errado, aquele tem boca, vai a Roma. O uhum. sentido de ir, eu, eu, uso, eu uso esse sentido, né? Mas o sentido é vaiar, né? Uhum. Uh, não custa nada perguntar. Uhum. O é máximo que tu vai receber um não ou uhum. um sim, mas não custa nada. Então, às vezes, eu ligo pro conselho, pergunto, né? Ah, e aí, pode fazer tal coisa? Como é que é? Não custa nada. Uhum. E a mesma coisa é a pessoa procurar um profissional uhum. e tirar dúvidas também antes de começar a psicoterapia. Uhum. De
1: como a pessoa é, procede como é que é o teu trabalho?
2: Tal. Eu recebo muitas uhum. perguntas, como é que é o teu trabalho? Como é que é a tua abordagem? Uhum. Me conta mais. Eu mando um material informativo. Ah, que legal. Uhum. Um, um material que não é chato de ler, assim, sabe? Uhum. Que é só para introduzir a pessoa melhor. Uhum. É, porque é complicado entender, assim, o uhum. que às vezes tá acontecendo. Eu já tive no outro lado. Uhum. E, mas, assim, com a ajuda do estudo da neurociência, do cérebro, isso tem clareado bastante, assim. Uhum. E eu acho que a psicologia hoje tá se encaminhando para essa questão multidisciplinar, também em contato com médicos, uhum. psiquiatras, principalmente, com, com a saúde, com farmacêuticos, uhum. sabe entender é, é, como funciona. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Uhum. Uhum. Muito bom. É, e, e a gente não tem um limite para conhecimento, assim, esse que é o bom.
1: Uhum. E, no caso, para entrar em contato, para ter uma consulta contigo, para ter essa primeira conversa, seria pelo Instagram ou tem outro, outras formas de te encontrar?
2: O principal é o Instagram, eu tenho uns cartões de visita, mas o principal é o Instagram... para quem é
1: de fora, né, que pode uhum. chegar nesse vídeo, né, por causa de alguma tag, alguma coisa, né?
2: É, o... o Já o tá me... na
0: descrição, hein. Né?
2: O meu... <risos> O meu arroba. O Instagram já tá na
1: descrição. Oh, o
0: Instagram,
2: né? sim. Ah, tá. É só clicar ali na, na, na minha bio, tem um link. O link uhum. 3 ali é só. Uhum. E aí tá em agendamento de consulta. Mas antes tem um informativo sobre como é que é a consulta online, como é que a é consulta é, presencial. presencial. E aí a pessoa pode entrar em contato comigo e me tirar dúvidas. Tem muitos que tiram dúvidas. E é isso, sabe? Uhum. Eu tô ali à disposição. Aham. Uhum. E é isso, é gostar da profissão também Você uhum. se, se, se sentir bem com o que faz, assim, Sim, sabe? Faz. É desafiador, uhum. não é fácil eu sempre E tenho... deu pra
1: ver que tu estuda muito também, né? Eu Ela trouxe até as estuda... anotações é... aqui, gente meus
2: desenhinhos
1: <risos> Mostra na câmera ali, sabe? Só...
2: Sim, me prestei a desenhar Eu gosto, eu já tinha desenhado na faculdade, né? Mas agora eu anoto tudo, assim Porque, gente, sério, é muito complexo, assim para vocês terem noção, os, 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 os nervos, assim, eles são em números romanos. Então, vai indo até o... <risos> assim, então, tipo, é muita coisa para saber, as camadas. A uhum. gente tá vendo a partezinha sem o crânio, sem Sim. as meninges. Uhum. Só com as veias linhas, os, os lobos aqui, os tiros. Uhum. Então, é muita informação ali. Uhum. É, é, mas eu adoro eu O adoro. <risos> meu bebê eu acho que eu adoro.
1: É bom, quanto mais tu adora Mais tu aprende Mais é... tu consegue fazer o bem com isso né? Exato, a é, minha ideia assim,
2: É propagar também uma psicologia é, Voltada também à ciência assim. uhum. E não é porque eu tô voltando à ciência Que eu tô diminuindo a psique E, e, e a importância do, Da subjetividade uhum. Não é uma informação a mais, é um, uhum. é um como eu digo, é uma a mais, né? é para contribuir
1: realmente. Sim. Muito legal. É isso aí?
0: É isso aí. Então a gente te agradece aí a tua presença, foi muito legal, aprendi bastante, a gente sempre aprende muito uhum. aqui com o convidado.
1: Eu acho que, que vai ser um podcast que vai ficar aí para história, né, para quem precisar ou para quem tiver alguma dúvida, né, nessa área. Com certeza vai chegar nele, uhum. né? E ah, vai, vai conseguir respostas, né? Que bom. Ainda pra fazer bastante res... pergunta específica, né? É. ela respondeu bem objetivamente. É. E se não fácil, conseguir ó. respostas, entre em contato, né? Isso.
2: É, entre <risos> em contato. Isso, gente. Eu respondo, eu tento responder a maioria. Assim, tem dias que é mais corrido, mas eu faço caixinha de pergunta, respondo, uhum. Uhum. sabe? Não se sinta tímido. É, não se sinta tímido, pode perguntar. Claro que tem perguntas que às vezes eu recebo. Eu, eu, eu uh, botei ali, ah, perguntas pro podcast, né? Daí. teve algumas que eu acabei já respondendo aqui, uhum. uh, mas chamo assim, solteira. <risos> <risos> yeah. Aí eu já fico assim, só... Essa sabe, foi respondida né? também, de é. qualquer jeito. Aí já vem umas assim, né? Uhum. Aí, mas é isso, tem algumas perguntas. Uhum. Assim. Então, não sejam se é tão tímidos, mas também... Tá não é... sejam abusados. <risos> Pense que é um perfil, perfil profissional. É algo assim que eu levo com seriedade uhum. e tudo. Uhum. Então, assim, é importante ter respeito com as pessoas, uhum. né? É. É, é... Todo mundo quer se sentir... Respeitado independente da pessoa estar namorando ou não, uhum. independente de ser homem ou mulher, eu acho que o respeito, ele é algo universal, ele é algo assim que precisa existir. Uhum. Senão a gente não, não tem como construir um, um, um futuro e, 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 e de repente melhorar a sociedade. Então, sempre o respeito é algo... Não é demais. Não. É
1: verdade. Eu concordo eu ver. e assino embaixo.
2: <risos> <risos> e obrigada, fechamos Ana.
1: mais um podcast. Muito obrigada, Júlia. Eu que agradeço. E até a próxima, pessoal. Até. <risos>